צה"ל לשעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון בודקים האם בכיר במשטרת חמאס הצליח לברוח מעזה למצרים באישור גורמים מצריים. כך דיווח לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש. מקורות פלסטינים בעזה טענו כי איימן אל-בטניג'י, קצין בכיר במשטרת חמאס, הצליח להיכנס לרשימת המורשים ליציאה ממעבר רפיח למצרים יחד עם שניים מבניו. במערכת הביטחון הופתעו לגלות על כך וכעת בוחנים את הסוגיה מול המצרים. ממתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר בתגובה הבקשה ליציאת איימן בטניג'י לא הועברה לגורמי הביטחון הרלוונטיים והנושא מצוי בבדיקה קבינט המלחמה התכנס הערב לדון בשאלת הגבלת העלייה להר הבית במהלך הרמדאן, כולל הגבלת עלייה של אזרחי ישראל הערבים, לאחר שקבינט המלחמה הפקיע מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את סמכויותיו בהר. ראש הממשלה הורה לבחון בדיון את ההשלכות של הגבלת ערביי ישראל על העלייה במהלך הרמדאן. גורמי הביטחון, שב"כ וצה"ל הזהירו הגבלה שכזו תוביל להתלקחות ברחוב הערבי. האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני אסור להטיל את כל ההגבלות המטורפות האלה, זה יסבך אותנו גם עם העולם הערבי וגם עם העולם המוסלמי, ולכן הקבינט המצומצם ככה, אני מתרשם גם בזה. אסור שזה יהפוך למלחמה דתית, בעיקר לקראת תחילת הרמדאן שהוא פחות משבועיים. ראש הממשלה לא קיבל את עמדתו של בן גביר בדיון הקודם ונטה לעמדת המשטרה, שלפיה יש להגביל את מספר העולים להר מקרב ערביי ישראל ל-50 אלף, ולא לאסור אותה לגמרי, כך דיווח כתבנו המדיני יניר קוזין. אזעקה בשלומי שבצפון. נחזור לידיעה. לאחר בחינת ההשלכות, הנטייה של ראש הממשלה היא להגביל רק את כניסת מי שיש נגדם מודיעין ולא על פי גיל. לאחר קבינט המלחמה צפוי להתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני, שם השר בן גביר יביע את התנגדותו לריכוך ההגבלות. גורמים בלשכת ראש הממשלה זעמו על שר הביטחון גלנט בעקבות הצהרתו אמש כי לא יתמוך בהצעת חוק הארכת השירות ללא הסכמה של כל מרכיבי ממשלת החירום. גורמים בלשכת נתניהו טענו כי הוא ניסה להגביל את ראש הממשלה עוד לפני שהחל שיח משמעותי על החוק מול החרדים. ראש הממשלה לוחץ על המפלגות החרדיות לגרום לשר בני גנץ להתפשר בדרישותיו, שכן סיעת המחנה הממלכתי מתנגדת לחוק שהוצע אם לא יחוקק לצידו חוק לשוויון בנטל. כך פרסם בבוקר טוב ישראל שגב. ראש הממשלה ביקש מהנציגים החרדים לשכנע את גנץ שיהיה זקוק להם בעתיד ולכן צריך להרחיק את הסכנה של פירוק הממשלה. בסביבת נתניהו מנסים לגבש נוסח שניתן יהיה להעביר בהסכמה בקריאה ראשונה כדי לעכב את פסיקת בג"ץ אבל מבינים שיהיה קשה להשיג את הסכמתן של המפלגות החרדיות. העיתון הסעודי השרקל אאוסאט פרסם הבוקר על התקדמות במגעים להפסקת אש. לפי העיתון חמאס גילה גמישות מסוימת בשיחות. בתוך כך, יומה השני של צעדת משפחות החטופים מרעים לירושלים יצא לדרך בתשע. המשפחות תצאנה מקיבוץ גת בדרכן אל בית שמש. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם רובי חן, אביו של החייל החטוף איתי, המשתתף בצעדה. מדברים, מדברים, ועברו 146 ימים. אני קורא לכל אחד ואחד ששלח ילד לצבא, שלח אותו לאיזה מסיבה. שלא חזר. אנחנו ההתגלמות של הסיוט הכי גדול של כל אחד שמקשיב לנו היום. ספירת הקולות האחרונים בבחירות לרשויות המקומיות, המועמד ציקי אביסר זכה בקריית מוצקין בהפרש של כ-200 קולות והדיח את חיים צורי, ראש העיר שכיהן כ-30 שנה ובחודשים האחרונים הושעה מתפקידו לאחר שראשם בשחיתות. אביסר הודה לצורי היוצא בשיחה עם בוקר טוב ישראל. בוקר של שינוי ותקווה בקריית מוצקין. הבוקר הזה, במעמד הזה, ועל אף המחלוקות החשובות והצודקות, אני רוצה להודות לראש העירייה היוצא, חיים צורי. עם מעצבי מוצקין ובוניה בשלושים השנים האחרונות, אנחנו יוצאים לדרך חדשה. 
במועצה המקומית כפר ורדים, ראש המועצה אייל שמואלי ניצח את יריבו ניר שילה בפער של 14 קולות בתום ספירת המעטפות הכפולות. ניו זילנד תטיל עיצומים על מספר מתנחלים קיצוניים כהגדרתה בהודעה משותפת של ראש הממשלה ושר החוץ. נכתב כי מדינת ניו זילנד תאסור על תושבי יהודה ושומרון שביצעו התקפות אלימות נגד פלסטינים להיכנס לשטחה. עוד ציינו, אנו מודאגים מאוד מהעלייה באלימות הקיצונית של מתנחלים נגד אוכלוסיות פלסטיניות בחודשים האחרונים. האלימות מערערת את מה שהוא כבר משבר גדול. במקביל, ראש הממשלה ושר החוץ של ניו זילנד הכריזו על חמאס על שלל זרועותיו עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש עכו חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף חבצלת עד יקום, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, עכשיו התחזית. בחסות הפניקס מארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח. היום בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, במרבית אזורי הארץ תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות וייתכן אובך. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר שם יהיה בהיר, חמים יותר ויבש וייתכן אובך. לידיעת חיילינו בגבול הצפון, מזג האוויר בגזרתכם צפוי להיות דומה, תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות. אלה החדשות שעורכים יואב מאיסי ומיה אורן. בחסות ביטוח ישיר המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח. בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנון. בחסות BYD דולפין, משפחתית 100% חשמלית, החל ב-138,990 שקלים, כוכבית 4904, כפוף לתנאי החברה. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. ושש דקות נכון להבוקר, האם שר הביטחון יואב גלנט הפך אתמול את שעון החול של הממשלה הזאת? גלנט מודיע לא אגיש את חוק הגיוס ללא הסכמה של כולם, גם של בני גנץ וגדי אייזנקוט. מה זה אומר פוליטית? השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית יהיה איתנו, את הצהרת גלנט הוא לא אהב, תכף נבין מדוע, גם בעזרתו של ספי עובדיה, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, לא בלי קשר, חיים ילין נשאל כאן קצת בכעס, קצת בייאוש, למה? למרות הכל, מחזירים אותנו לשישה באוקטובר. זה קורה גם בשיח על עסקת החטופים, האם היא סוף סוף מתקרבת? עמוס הראל, עיתון הארץ, ואבי יששכרוף, ynet, ידיעות אחרונות יהיו איתנו. סימונה, אימא של דורון שטיינבכר, מכפר עזה, שחטופה כבר 146 ימים בעזה, תצטרף אלינו מן הצעדה שעושה דרכה מרעים לירושלים. בשעה השנייה יוסי ביילין על בייגה שוחט, אלדד קובלנץ על האירוויזיון. וצלם קרבי שמלווה את הלוחמים עם מצלמה חדה במיוחד, יצטרף אלינו. גם הוא נהיה גם עם ירדנה ארזי, שקיבלה אתמול אות מיוחד במרכז פרס לשלום, ואיתה על הבמה הייתה זמרת צעירה בשם מיכל גרינדליק, שאחיה שאול נפל בעזה רק לפני חודשיים, ושתיהן ביחד יצרו שם חשמל מיוחד במינו. קודם כל אנחנו לסערת שר הביטחון יואב גלנט. בואו נשמע את הדברים שהוא אומר אתמול, בעצם מודיע שהוא נותן זכות וטו למחנה הממלכתי 
על חוק הגיוס. חשוב להגיע למתווה של הציבור החרדי. כל חוק גיוס שיהיה מוסכם על כל מפלגות ממשלת החירום, יהיה מקובל עליי. ללא הסכמת כלל חלקי הקואליציה, מערכת הביטחון לא תגיש את החוק. ספי עובדיה שלנו, גם הפרשן הפוליטי, בעיקר הפרשן הפוליטי של חדשות 13. שלום, ספי, בוקר טוב. אהלן, אילנה, בוקר טוב. מרץ 24, יש שידור חוזר של מרץ 23, מרץ של יואב גלנט? אני לא יודע להוציא את זה מכלל אפשרות, אבל זה לא... אנחנו לא צועדים בהכרח בדרך הבטוחה לשם. אני לא חושב שגלנט רצה לפרק אתמול את הממשלה. הוא, הוא לא רוצה לפרק בכלל את הממשלה, אגב. הוא חושב שהוא די בטוח בעצמו, וחושב שבסוף התהליך הראו גם את ההישגים שלו כשר ביטחון. אין לו עניין להאיץ את נפילת הממשלה. מה שהוא עשה אתמול בהחלט יכול להוביל לשם. ואני מניח שהוא גם מודע לזה היטב. אבל הוא לא היה מוכן להיות חתום על הבושה, ואני חושב שהוא גם הניח שיש סיכוי, גם אם הוא קטן, להביא פה הישג היסטורי בדמות לחץ כבד על החרדים. אני מאוד מסופק. זאת אומרת, אז תכף נדבר, רגע, תכף נדבר קדימה על מה יקרה ומה יעשה בני גנץ ולאן חותר יואב גלנט בהקשר הזה של גיוס חרדים, אבל לפני זה אני עדיין בתהליך הפנימי שעובר עליו. אצלו בעומק אתה אומר, זה לא שהוא נפרד כבר סנטימנטלית מבנימין נתניהו, ממש לא. מבנימין נתניהו לדעתי מזמן כן, מהממשלה ומתפקיד שר הביטחון בעת היסטורית, בעת היסטורית באמת, בוודאי הוא רואה אותה כך, הוא לא, בוודאי לא נפרד. כלומר, הוא לא יצא פה לדרך בתהליך, הוא לא, הוא לא אה, אה, הדליק את הנפץ בכוונה לפוצץ או לפרק את הממשלה. אוקיי, לא אבל, 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 אם ש... בני גנץ, אבל, אבל עכשיו בוא נעבור לצד השני ולצופה פני עתיד, אם בני גנץ לא משתף פעולה... עם האירוע הזה, לא זורם עם ההסכמה שגלנט כל כך רוצה להשיג, מאחר שגלנט נתן לו וטו, בני גנץ יכול בעצם להצית את הפתיל שכן יתחיל את קיצה של הממשלה, או לא באמת? בסבירות גבוהה כן, הרי אנחנו מפספסים פה עוד שחקן. נתניהו לא איבד לגמרי את יכולת התיאורים שלו, ואנחנו גם, מה אנחנו גם למדים מהמהלך של גלנט אתמול? שגם הוא הבין... שנתניהו גם באירוע הזה התכוון ללכת נגד דעתו של רוב... של הרוב המוחלט בציבור הישראלי, ללכת עם החרדים, לכפות באמצעות ה-64 מנדטים, אולי קצת יותר, אם את מחשבת גם את ארבעה מנדטים, שכבר אולי אפשר להתחיל לחשב בתוך הקואליציה של אנשי גדעון סער, הר כגיגית, הצעת חוק או חקיקה. שמנציחה את ההשתמטות של החרדים. אבל, אבל רגע, אבל תיקח עכשיו... אותי רגע למהלך הפוליטי. איך בני גנץ יכול בעצם לייצר פה איזשהו מפץ פוליטי? אין לו את הכוח האלקטורלי, הפרלמנטרי. בני גנץ יכול לגרום לזה, ברגע שהוא שחקן וטו, שבקואליציה הזאת הצעת חוק אחרת לא תעבור. ואז? אם הוא יתמיד באיזשהו סירוב. ואז, בהינתן ששר הביטחון גלנט לא מגיש, הוא מסבך מאוד את מצב העניינים. אבל בדיוק בנקודה הזאת רציתי לומר לך, נתניהו עדיין יכול לנסות לקדם את זה. הוא יכול לעשות הרבה דברים שהם מאוד קיצוניים, שהם יעוררו תגובה ברחוב, אבל את רואה שנתניהו כרגע דבק. בקואליציה שלו, ולא כל כך מעניין אותו מה דעתו של רוב הציבור הישראלי. אבל ספי, אבל אם לא יעניין אותו, זה, אז עכשיו... זה בטוח, זה בטוח כרגע לא מה שמסית את נתניהו מהמסלול שלו. אבל אם נניח שנתניהו מחליט שהוא מתעלם גם מזה ששר הביטחון שלו... לא מתעלם, הוא לא יכול להתעלם מזה ששר הביטחון הוא זה שצריך להגיש את חוק הגיוס מתוקן או אחר. 
אז התוצאה יכולה להיות באמת שידור חוזר של מרץ 23 והדחה של יואב גלנט? כן, זה יכול לקרות. כלומר, בוודאות, מה שראינו בשבוע שעבר, בראש של נתניהו, ואני חושב שלא רק בראש של נתניהו, יהיה הרבה יותר חמור עכשיו. וזה לא תרחיש שאני יודע לשלול, וגם לא תרחיש של נפילת הממשלה. אם יפסיקו לתקצב את הישיבות החרדיות בשבועות הקרובים, מאוד יכול להיות שההנהגה הרוחנית החרדית, שהאדמו"ר מהאדמו"ר מגור ועד גדולי הרבנים הליטאים שחיים היום, ייתנו הוראה לצאת מהממשלה, יכול להיות שזה יקרה, אי אפשר לפסול את התרחיש הזה. אבל אני לא מוציא מכלל אפשרות ולא יודע לומר שכן ולא יודע לומר שלא ופה הדר שיפר העורך של שנינו נועץ אותי בעצם כדי שאני אנעץ אותך בסולם ספי תן לי את הסיכוי, תן לי את הסיכוי שהאירוע הזה, אירוע גלנט מאתמול מקצר מה? בחודשים? או קובע, קוצב בחודשים את תוחלת חייה של הממשלה הזאת? כמה סיכוי לזה? אני מאוד מעריך את שיפר אבל הוא לא סיבך אותי אני חושב שממילא כשאנחנו עדיין, לשמחתנו כולנו, חיים במדינה דמוקרטית, היכולת שלך להישרד המון זמן היא נמוכה כשהציבור לא רוצה בך. והציבור לא רוצה בממשלה הזו ולא רוצה בעומד בראשה באחוזים מאוד גבוהים כבר הרבה זמן. ואני אחזיר לך שהיכולת שהיכולת שלך לשרוד בתפקיד כשיש לך מיומנות פוליטית שאין לאף אחד מיריביך, יש לך בלוק של 64 שהוא יצוק בסלע, ויש לך שותפים פוליטיים, אולי קיצוניים, אולי משיחיים, אבל כאלה שלא משתלם להם לפרק את הממשלה, יכולת השרידות שלך כמעט נצחית. אני לא חושב שהיא כמעט נצחית. אתה יכול, אתה יכול, כשאתה שורד לאורך זמן, אתה יכול באמת, זמן קונה פתרונות. אבל אני לא, אני לא בטוח. בהמשך לשאלתו הישירה של, של שיפר, שאימץ בחום, אני חושב שהסיכויים שהממשלה תתפרק בפרק הזמן הנראה לעין, הם, הם גדולים מ-50%. נאמר את זה ככה. שיפר קיבל את שלו, אז אנחנו יכולים לחתום את השיחה. עם גדל של אחוזים. יכול לקרות עוד זמן, זה יכול זמן קונה פתרונות ו... אני רק אסיים, נתניהו יכול להמשיך ללכת עם הראש בקיר. יכול להמשיך ללכת עם הראש בקיר מלפטר את גלנט, עד לנסות להביא את החקיקה הזו באופן פרטי נגד רוב הציבור הישראלי, להעביר אותה, גם ככה הוא בשפל של אחוזי תמיכה, שלי כל סוכר רציני היום, כן? אז נתניהו גם יודע את זה, הוא הרי מבין פוליטיקה ויודע מהו סקר רציני ומהו סקר לא רציני. אבל עדיין יכול ללכת במשעול הזה, ואולי איכשהו הוא גם יישרד באמצעות המבנה הפוליטי שעדיין משמר את היכולת שלו לשים את היד על ההגה ולשבת על הכיסא, ואז כן, ואז אנחנו יכולים לראות אותו שורד גם את שנת 2024. זה קשה מאוד, אבל הסכנה גם היא גדולה מבחינתו. ספי עובדיה, חדשות 13, וגלי צה"ל. תודה, ספי, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ועכשיו אנחנו עם עמיחי אליהו, שר המורשת עוצמה יהודית, שלום. בוקר טוב, בשורות טובות. ואתה מזדרז לצייץ אתמול, מיד אחרי ההצהרה הזאת של גלנט, כותב לשר הביטחון, לצערי הדרך שאתה מוביל אינה מובילה אל ההישג הנדרש, היא יותר מתכתבת עם הרוח הפרוגרסיבית חסרת העומק. אני קורא לך לחזור בך בטרם יהיה מאוחר. תשמע, היית בעצמך לוחם ומפקד בצנחנים, לחמת במלחמת לבנון השנייה כמילואימניק. מה דחוף לך לתקוף את גלנט שבסך הכל אומר את המובן מאליו? הישראלים, כולם, צריכים לשאת בנטל. 
איפה הבעיה? דחוף לי שאנחנו כרגע עסוקים בפילוגים בתוך עצמנו יותר מאשר עסוקים בלהילחם. זה לא הדבר המשמעותי כרגע שהציבור בישראל צריך להתעסק בו. זה לא משמעותי כשמאות אלפי ישראלים במילואים, כשאלפי חיילים, לא, אני חייב, אני באמת, אני אתן לך לדבר כמה שאתה רוצה, לא, אני אתן לך לדבר, אני באמת, אני אומרת לך, בילדיי אני נשבעת שאתן לך לדבר כמה ש... לא, אני אגיד לך למה אני קוטעת אותך, כי אי אפשר להגיד, לפלג ולעורר מדנים, כשבעצם מי שעושה את זה, זה מי שלא נלחם, מי שלא נושא בנטל, אי אפשר גם לא ללכת לצבא, ואז להגיד, מי שקורא לי ללכת לצבא, הוא מפלג ומעורר מדנים. אני חולק עלייך לגמרי, אני רוצה לומר... אז תגיד למה. מה שחסר היום בצה"ל זה חיילים קרביים, וכלוחם קרבי, כמו שאמרתי, כמובן שאני מרגיש היום ג'ובניק לעומת מה שהחיילים שלנו עושים ברצועה, וברוך השם הגבורה ששם הם מגלים היא מדירה, זה לא נובע מכוח החוק, זה נובע מכוח הזכות. יש לנו זכות להילחם למען העם הזה, יש לנו זכות להילחם למען המדינה הזאת. זה לא נובע מכוח, אני אומר לך כאדם שלחם. כאדם שהשתתף במלחמה ועמד פנים אל פנים מול מחבלים שפלים של החיזבאללה זה לא נובע מכוח החוק, זה נובע מכוח הזכות והרצון. תראו, תראו את החיילים שמגיעים עכשיו במטוסים מכל העולם. אבל אין, אבל אין על זה ויכוח, אין על זה ויכוח. רגע, הבנתי מה שאתה אומר, אתה אומר החיילים הקרביים במילא מתנדבים. אז אני רוצה לשאול אותך, כשצה"ל מודיע שהוא מקדים את גיוסם של כ-850 בני מכינות ושנות שירות בגלל... שצריך באיזשהו אופן להתמודד עם מחסור בכוח אדם כדי להקטין את הפגיעה. אתה באמת לא חושב שיש צורך שמגזר שלם שלא עושה כלום, אבל כלום, לא, לא, לא שירות לא, אזרחי, לא, לא שירות לאומי, ובטח לא מתגייס? כן, אני מדברת על צורך. לא, 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 אנחנו צריכים לחלק את הדיון. יש פה צורך, גם אני רואה צורך, וגם אני קורא לציבור החרדי, אני חושב שזה גם פספוס, פספוס לא להיות חלק. מהזכות הגדולה הזו להילחם על המדינה שחיכינו אבל מה לעשות שהם רוצים להמשיך לפספס? לא, אז מה אני שואלת, אז מה לעשות שהם רוצים להמשיך לפספס? אבל אילנה, את לא נותנת לי להשלים משפט. אני מתה שתשלים משפט. יופי, אני שמח. הצורך ודאי קיים, אבל אני שואל מהי הדרך. האם הדרך היא לעשות את זה בכפייה, או הדרך היא בלעורר מוטיבציה? היא בללמד על הזכות. ואני חושב שעד 2013 אנחנו ראינו מגמה של עלייה. עלייה במעורבות של הציבור החרדי, בהתגייסות לצה"ל, בהתגייסות לחובות האזרחיות. אנחנו יודעים את הפריחה הגדולה שהייתה בארגונים האזרחיים של הציבור החרדי, שהם תורמים לכלל הציבור ולא רק לציבור החרדי. ואז, ב-2013, יש ברית קיצוניים, ברית קנאים, בין הקיצוניים בתוך החברה החרדית שלא אוהבים את ההשתלבות הזאת, לבין הפרוגרסיבים בציבור החילוני. הפרוגרסיבים בציבור החילוני הם אחראים לזה ש-66 אלף מקבלי פטור... לא משרתים, הם אחראים לזה שרק 1,260 חרדים מתגייסים כל שנה, הם אחראים לזה שרק שלושה וחצי אחוזים מהחרדים משרתים בפועל? החילונים הפרוגרסיביים, שוב הם אחראים? מי אחראים? ההומואים, הנשים, הטנקיסטיות, הלוחמות, הן אחראיות החרדים שלא מתגייסים? איך קשור פרוגרסיביים לפה? הפרוגרסיביים זה אנשים כמו יאיר לפיד, שאני לא יודע איפה הוא שירת, בלהקת הנחל, או בעיתון במחנה, או במה שהוא סיפר שהוא נפצע בחיזבאללה. זה אנשים שנהנים מהמביבה עם הציבור החרדי. ואני אומר, הייתה מגמת עלייה, הייתה מגמת של השתלבות. אני מכיר בצורך, אני חושב שזה חשוב שנזיסו, אבל הדרך היא לנה, הדרך היא החשובה פה. האם אנחנו רוצים מאבק? הרי את יודעת היטב כמוני, וכל מי שעושה את הקמפיין הזה יודע היטב 
שאין שום אפשרות לגייס את הציבור הזה בכפייה. מה רוצים פה? רוצים לעורר מדנים. אבל לא, לפני שאתה חוזר לעורר מדענים, כי אני אומרת לך, אין דבר שיותר מרגיז, אין דבר שיותר מרגיז מלהגיד שציבור שלא משרת, צעירים חרדים שהולכים לישיבה או לא הולכים לישיבה, ואיש מהם, כמעט איש מהם, לא משלם את המחירים שמאות אלפי ישראלים, הילדים שלנו, החברים של הילדים שלנו, השכנים שלנו, קרובי המשפחה שלנו, משלמים גם בדם היום ברצועה. ואז להגיד שמי שקורא להם להתגייס הוא שמעורר מדענים? אני אשאל את זה אחרת. כן. אתה רואה נכונות? כן. אתה, אני אשאל את זה אחרת. אתה אומר לא בכפייה. אומרים לך אחיך החרדים, לא ילך בשום דרך. לא בכפייה אבל... ולא בהסכמה, לא נתגייס, הם אומרים את זה. קודם כל אני חושב, אני, אני לפחות שומע גם בנסיעות וגם בשיחות שלי, ואני עושה המון 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 שיחות עם הציבור החרדי על הנושא הזה. יש שם תנועה ענקית. שרוצה להתגייס ורוצה להשתלב, הם באמת נמצאים באיזושהי מורכבות. וכל פעם שאנחנו, בעיניי, בטיפשות או בכאב לב או בכוונת זדון, מעלים את הנושא הזה בצורה לא חכמה, אנחנו משיגים את הדבר הזה לאחור, ואני כן רוצה שהם ישתלבו. ואני כן רוצה שהם ישרתו בקרבי, לא רק הם. אני חושב שיש הרבה מאוד ציבורים בישראל שלא משרתים. אני אומר, חברים, בואו נעשה את הדברים בשכל, ידענו להסתכל על האויבים שלנו בעין טובה. היו אנשים, אותם אנשים שעכשיו מטיפים לציבור החרדי, ידעו להסתכל, סליחה שאני אומר, משווה בכלל, את ערפאת, להסתכל עליו בעין טובה. אתם לא יכולים להסתכל על החרדים בעין טובה. אתם לא יכולים להסתכל על תהליך שהם עושים כדי להתערות בחברה הישראלית בעין טובה. אז אני אצטט לך מישהו שאתה לא חושד בו. בפרוגרס, גם בצלאל סמוטריץ', עמיתך, שאומר המצב הזה צריך להשתנות, גם השר אופיר סופר עמיתך, ש... לא, אבל שצריך לעשות שהחרדים יתגייסו, וגם, וגם הרב, הרב חיים נבון, שכתב טור מבריק במקור ראשון, וכותב, נכון, החרדים מתנדבים לשרת בזק"א, עושים שם מלאכת קודש, אבל מעולם לא הסכמנו לעסקה שבה אנחנו נהרגים. והם מזהים את גופותינו, שיתכבדו ויתרמו את חלקם גם בין שורות הלוחמים. אז אני, אז אני, אז אני, אוקיי, אז הבנתי, הבנתי, אז אתה אומר, בוא נמשיך לנסות בהסכמה עוד עשרים, עוד ארבעים, עוד חמישים שנה. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה פוליטית, שאלה פוליטית. השר גלנט הודיע אתמול, השר גלנט, בבקשה, הנה, אני עכשיו שותקת, עכשיו תורך, עכשיו תורך. אבל לא, גם לא הסכמנו על עסקה, אולי כן, שאנחנו נלחמים, ויש אנשים אחרים שלא נלחמים, ומשרתים בעיתון במחנה, ולא הסכמנו להתכתבות כזו, נכון? ואני יודעת, בעצמך את כתבת בגלי צה"ל, אבל מה לעשות? אין... אני הייתי כתבת בגלי צה"ל, והבת שלי שירתה בשריון, והבעל שלי היה מ"מ בשריון, והבן הצעיר היה גם כן קרבי, אז כל אחד עושה את מה שהוא יכול. ואתה מבין שאין חילוני, אין חילוני עם פרופיל של לוחם. אין חילוני אחד, אחד לא, עם פרופיל של לוחם שמשרת בגלי צה"ל, בלהקה צבאית או במחנה שגם לא קיים יותר. אבל יש 66 אלף, אני לא טועה, אתה מוזמן לבדוק אותי. אתה מוזמן לבדוק אותי. אני מוכן שתעשי לי שאלה, ואני מוכן ש... הפרופיל הצבאי של יאיר לפיד? הפרופיל הצבאי של יאיר לפיד, א', נמוך, הפרופיל הצבאי, ואני לא מצליחה להבין איך זה הופך להיות הכשר. הרי אמרת שאתה רוצה שהחברים ישרתו. אין אחד, ואני עכשיו נותן לך דוגמה מפורסמת של אדם שעומד בראש מחנה השיסוי נגד החרדים, והוא עצמו, לדעתי, בעל פרופיל קרבי, הוא מתאגרף, והוא שולט בעיתון במחנה או בלהקה צבאית, אני לא יודע בדיוק מה הוא עשה. אבל איך יאיר לפיד הפך לאשם בזה שמשתמט מגזר שלם? 
הוא סמל השתמטות, הוא סמל לבריחה, הוא סמל לפילוג. יאיר לפיד לא השתמט, יאיר לפיד שירת בצבא ואפשר לשרת בצבא ברבנות הצבאית, ואפשר לשרת ג
להיטים. עם ישראל רץ. מרתון ווינר ירושלים יוצא לדרך. ירושלים מצדיעה לצה"ל, כוחות הביטחון וההצלה, ומזמינה את כל עם ישראל להצטרף אלינו לירושלים ב-8 במרס. כוחות הביטחון וההצלה נרשמים ללא עלות. אז חפשו מרתון ווינר ירושלים ורוצו להירשם. חסון, we have to do podcast to explain, to do הסברה, to the whole world, what's going on in Israel right now. Yes, but I don't know English, but we're speaking English right now. Come on, שלוש יחידות, כפרה. You call this English? Stand up for Israel every Monday, גלי צהל. That was English. Stand up for Israel, עם שחר חסון ויוחאי ספונדר. בכל שני בפרק חדש, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. Oh my God, I'm speaking English! Mom! עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה עשרים ושמונה נכון להבוקר, עכשיו צועדים עם משפחות החטופים מגבול עזה לתוך ירושלים, ואנחנו מתוך הצעדה מצטרפים עכשיו לסימונה שטיינברכר, אימא של דורון שעדיין בשבי כבר מאה ארבעים ושישה ימים. שלום סימונה, בוקר טוב. בוקר טוב, יעל, אני רק רוצה לתקן, אני צעדתי אתמול, היום לא התאפשר לי לצעוד, אז היום אני לא מתוך הצעדה. אני ראיתי אותך בכפר עזה לפני שלושה שבועות. נכון. ונדמה היה לי שאני רואה בעיניים שלך כמה המאבק הזה מתיש. היה רגע שאמרת לעצמך עוד לפני אתמול, אני לצעדה הזאת, אין לי כוח, לא יכולה? לא. אנחנו, כל העשייה שלנו, כל מה שאנחנו עושים, היא למען החטופים, למען דורון. אין לנו את האפשרות של לחשוב בכלל על... שאנחנו מותשים. ומה שראית לפי דעתי, פשוט ראית את הצער, את ה... אני ראיתי, סימונה, אני ראיתי שברון, אני ראיתי שברון לב. אני, אני, כן, ראיתי עצב וראיתי שברון לב. נכון. וזה היה לפני מספר שבועות, ועכשיו אנחנו כבר ביום ארבעים ותשעה, והסיוט שהם חווים. וחייבים, חייבים, חייבים לבצע עסקה ולשחרר את כולם. חייבים. אין להם זמן, נגמר להם... הזמן עוד מעט, זה ממש לא עוד. וצריך להגיד שדורון שלך נחטפה, היא אחות וטרינרית מכפר עזה, היא נחטפה, ובעצם אף אחד מהשבים לא ראה אותה, לא הביא עוד חיים, ואז הגיע הסרטון הזה, לפני כחודש. זה הרגיע, או זה עשה הפוך לראות את הבת שלך כל כך שונה ממה שהיא הייתה? זה הרגיע כי זה נתן אור ממנה, שלא ידענו ממנה כלום מלבד השיחה הטלפונית שלה אליי. ואת מוצאת את עצמך צופה בסרטון הזה שוב מדי פעם? אני לא יכולה. אני לא צריכה לצפות בסרטון. אנחנו יודעים שהם לא שותים, לא אוכלים, לא קטנים, אבל מעבר לזה רואים את ה... חיוורון בפנים, והיא אמורה לקבל תרופה כרונית כל יום, והיא, לפי איך שנראה בסרטון, היא לא מקבלת את התרופה. מלבד זה, הסרטון היה לפני יותר מחודש לדעתי. כן. ועכשיו אני לא... זה עוד זמן, 
והמצב עכשיו החמיר, ולכן אני ממש מראש הממשלה ומהקבינט ומכולם, וכל מי שיכול לעזור, חייבים להגיע לעסקה, פשוט חייבים, כי אין להם זמן שם. את יודעת מה יכול לעזור, סימונה, אולי, ואני כל פעם מנסה מכיוון אחר ומזווית אחרת, לנסות להמחיש לאנשים ששומעים אותנו, למקבלי ההחלטות, איך נראה היום-יום שלך? איך נראה הלילה שלך? <אז> האמת, היום והלילה שלנו הוא כולו למען החטופים. אבל יש לי מסר מאוד חשוב להגיד, ואנחנו, המשפחות של החטופים, אנחנו חוזרים על זה, ולכן מאוד חשוב לנו, החטופים שנחטפו הם לא מהימין והם לא מהשמאל, ולכן אני מבקשת, אל תכניסו את המאבק של הסבת החטופים לפוליטיקה. זה לא פייר לחטופים, וכל העם צריך להתאחד, כמו שהצעדה היום היא בקריאה לאיחוד כולם לשחרור החטופים בצעדה של התאחדות יחד. אני מבקשת שכולם יתאחדו יחד למטרה הכי, אני לא יודעת איך להציג אותה, שחרור החטופים. אני, המסר, המסר ברור, המסר ברור, סימונה, וסליחה שאני... שאני מנסה להתקרב לתחושות הפרטיות שלך, למשל כשצעדת שם אתמול בין רעים לבארי לכפר עזה, את יודעת לומר מה זה עשה לך? זה... זה מאוד מאוד קשה, אני מבקשת אני, אני לא יודעת איפה היא נמצאת, למעלה, למטה. אני מאוד מקווה שמישהו או היא או מישהו שמע את הקריאה שלי. אני קראתי לדורון ולכל חמשת החטופים שלנו מכפר עזה. קראתי להם בשמות ואני ביקשתי מהם שלא יתייאשו, שיחזיקו מעמד, כי המשפחות, כי כולנו עושים את... כל המלחמות האפשריות כדי לשחרר אותם. שיחזיקו עוד מעמד ולא יתייאשו. את עוד זוכרת את החיים שלך לפני שבעה באוקטובר, או זה נש... נראה כמו עולם רחוק, מקביל, כמעט כבר לא קיים? אני מורה בבית ספר לתקשורת וסגנית מנהל בבית ספר בבאר שבע, וזה נראה... זה כאילו ביום אחד שתו לך את החיים והפכת מהחיים האישיים שלך של היום-יום ושל השגרה שאני מאוד אוהבת אותה ועבודה עם התלמידים לסיוט אחד ארוך ומתמשך שלא נגמר עם דאגה נוראית לסיוט שחובה הבת שלי וכל החטופים וזה נמשך וזה לא... לא נגמר, וזה יסתיים עם החזרה של החטופים. את מצליחה לדמיין את הרגע? את מצליחה, סים, זהו, ואז גם אז מתחילה דרך אחרת, אבל הלוואי, הלוואי שתתחיל כבר הדרך הזאת. את מרשה לעצמך, את מרשה לעצמך, סימונה, לדמיין את הרגע שדורון חוזרת? מלבד חיבוק חזק חזק, אני לא מרשה לעצמי, כי אני חושבת שזאת הנקודת השבירה. אז לא. 
אני... אין לי זכות להישבר, והכל זה במלחמה כדי לשחרר אותם, לשחרר את דורון. זאת אומרת, אם תלכי לשם, אם תלכי לשם לדמיין את הרגע המתוק הזה, את עלולה... מה? זה רגע... לא מרצה להגיע לשם. כן, אז לא נגיע לשם, אבל הלוואי שכן נגיע לשם. אבל לא בדמיון, במציאות המוחשית שלנו כאן. נכון, המציאות, חיבוק ארוך 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 שלא נגמר. שלא ייגמר לעולם. סימונה, אימא של דורון, שכבר 146 ימים חטופה בכפר עזה, והצעדה ממשיכה היום, עד ירושלים. תודה נכון, רבה, סימונה. נכון, ואני מזמינה, אני יכולה, אם תתני לי רק כמה דקות, אני רוצה לציין את הזמנים, ומבקשת מכולם להצטרף לצעדה המאוד חשובה הזאת. בתשע יוצאים מקיבוץ. גת לבית גוברים בצי 353 בצעדה. אז בבקשה, תקבלו את הצעדה. בתשע, היציאה מקיבוץ גת והציבור כמובן מוזמן. סימונה שטיינברכר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה לכם. ועכשיו גם כדי להבין את הסיכויים לעסקה וגם את מצב הלחימה בדרום, אנחנו עם עמיתנו עמוס הראל עיתון הארץ, אבי יששכרוף ויינט, ידיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב לשניכם. נתחיל בשלב השאלה הזהה, בתוך ים האיתותים הסותרים והדיווחים המבלבלים לגבי המשא ומתן לעסקה. עמוס, יש מצב לזהות איפה אנחנו בסולם האופטימיות מ-1 עד 10? או סולם הפסימיות? Hey, יש, יש פה איזה תנועה של מטוטלת כבר uh, שבועיים. Uh, ברור שמשהו קרה בסבבים האחרונים בפריז ובקהיר. Uh, יש התקדמות, רואים השקעה אמריקאית מאוד uh, נמרצת, והכל מכוון ל... תאריך תחילת הרמדאן, כלומר סביב העשרה במרץ. עדיין יש מכשולים, לא בטוח שיש עניין מוחלט של שני הצדדים בהשגת עסקה. ולכן הדבר הבטוח להגיד זה שזה פחות או יותר חמישים חמישים. כן. ו- ויכול להיות, אבי, שאנחנו שוב נוסעים ונותנים עם עצמנו מקסימום אמריקאים? כלומר, לסינואר אולי עדיין לא בוער שום דבר? אני דווקא חושב ש- שבוער לו. אני חושב שגם לצנוער וגם לצמרת חמאס, אולי אפילו בעיקר לצמרת חמאס בחו"ל שמבינה יותר את המצב בשטח מאשר צנוער במנהרה, אז לה יותר בוער. ואני רק חייב לצטט את דבריו של מוחמד נזל, אחד מבכירי חמאס שאתמול התראיין באחד בכלי התקשורת בערבית, ואמר שם שהם לא התעקשו בשלב הראשון על הפסקה של הלחימה, על הפסקה מוחלטת כמובן, והם גם לא התעקשו בשלב הראשון על נסיגה ישראלית כוללת מרצועת עזה. עכשיו, את יכולה להסתכל על החצי הריק ולומר, רגע, אז הם התעקשו בשלב מאוחר יותר. אני רוצה להסתכל על החצי המלא ולומר, יש פה שינוי מהעמדות של חמאס בשלב הראשון, אם את זוכרת, לפני משהו כמו חודשיים, חודשיים פלוס, יש פה כבר מנגינה אחרת. מוחמד נזל מנסה להסביר לציבור הפלסטיני בעצם שמנסים להתגמש, אבל הצד הישראלי הוא זה שמתעקש. ונזל, נגיד, נתן תוכן לאמירה הכללית של אסמאעיל הנייה, שאמר, אנחנו מגלים גמישות, ונדמה באמת, כמו שאתה אומר, שזה נשמע אחרת מאשר לפני כמה שבועות, שהם דיברו על כך ששום דבר לא יקרה עד שלא נפסיק את הלחימה ונצא מעזה. אבל פה אני רוצה להבין, אנחנו המון מדברים על זה, השאלה אם אפשר משהו להבין על מערכת היחסים הזאת. בין חמאס חוץ, הלשכה המדינית, אסמאעיל הנייה, האנשים עם החליפות והחולצות המאומלנות שיושבים בקטאר או בטורקיה, לבין יחיא סינואר שם במנהרות. 
איזה מנופי לחץ יש להם עליו, בהנחה שדעתם שונה? אני לא בטוח שיש להם כרגע מנופי. לגבי התקשורת, זה יודעת, היה את הדיווחים לפני משהו כמו עשרה ימים שאין תקשורת איתו, לאחר מכן אמרו... בעצם יש תקשורת איתו, עכשיו עוד פעם מדברים על אין תקשורת איתו. אני יכול רק לנחש, באמת רק לנחש, שאין תקשורת של אהלן אהלן, מה קורה, אבו אברהים, כל רגע שיחת טלפון והתייעצות עם האיש, בגלל מצבו הפיזי, בגלל שהוא באמת מסתתר כל כך עמוק. ואז ההנהגה בחו"ל, שבואי נזכיר, יש אנשים שהם עזתים במקור, כלומר אסמאעיל הנייה, הוא עזתי, תושב מחנה פליטים שעתי במקור. אז זה לא שהוא מנותק לחלוטין ממה שקורה שם. עמוס? אמר אבי שהוא חושב שדווקא לסינואר כן בוער, או לפחות מתחיל לבעור בו, והשאלה מה הקשר בין זה לבין הלחץ הצבאי, הלחץ בח'אן יונס, האיום ברפיח, הקלף הזה קיים ומשמעותי? תראה, אנחנו שומעים פה כל הזמן דברים סותרים, כי כשאת שומעת את ראש הממשלה נתניהו, את שר הביטחון גלנט, את בכירי צה"ל, אז להם אין ספק, מתחילת האירועים, הלחץ הצבאי הוא שהניב את העסקה הראשונה, חזרו כך 110 חטופים הביתה בסוף נובמבר, והלחץ הצבאי עכשיו הוא שמוביל לכך שחמאס בלחץ, ומוכן לוותר יותר מכפי שהוא היה מוכן לפני כמה שבועות. מצד שני, אנחנו לא רואים פה הכרעה של חמאס בשום שלב. את יכולה להגיד שאני חסר סבלנות. זה, זה חצי עבודה, צריך עוד להמתין, ייתכן שבטווח של כמה חודשים התוצאות יהיו אה, מכריעות יותר. שזה ומה... כמובן מאוחר מדי עבור החטופים, אז גם לפי הרציונל <אח> של מי שאומר רק לחץ צבאי יביא את החטופים, מתי? אז זאת השאלה, כי הסיפור הזה לא מסתנכרן ביחד, אנחנו אומרים את זה כבר תקופה ארוכה, אלה שתי מטרות, כל אחת חשובה בפני עצמה, הבסת חמאס והחזרת החטופים, אבל הטענה שאין ביניהם סתירה היא פשוט לא נכונה, היא ברורה מהעובדות, השרון פה מתקתק הרבה יותר במרץ בהקשר של החטופים, המשפחות של החטופים מבינות זאת היטב, אנחנו מתבשרים בערך פעם בשבוע על עוד שם של חטוף שמוכרז על ידי צה"ל כחלל, בחלק מהמקרים זה הרוגים של השבעה באוקטובר שמגיע שמאפשר לרבנות ולרופאים להכריז על מותם, אבל היו גם מספיק מצבים אחרים, או אנשים שנרצחו בשבי, או אנשים שנפגעו בשוגג כתוצאה מהפצצה הישראלית, אין פה זמן בלתי מוגבל. והשאלה היא עד כמה ישראל יכולה לשחק עם זה. כשמבטיחים ניצחון מוחלט, אז זה נשמע יפה, אני לא בטוח שזה בר ביצוע בנסיבות הנוכחיות, אין לנו את כל הזמן שבעולם. אפשר גם לומר... נעשה עכשיו הפסקת אש, נגיע לעסקה, בשלב כלשהו סביר שחמאס יפר אותה, ואז נוכל להגיע לתוצאות יותר טובות ולהכרעת חמאס. זאת שאלה גדולה, אני לא חושב שמישהו מחזיק בתמונה המלאה, או יכול לדעת לאן זה יתגלגל. יש פה איזה ברית אינטרסים בעצם, בין המתווכות, כולל ארה״ב, לבין חמאס. כיוון שבסוף ישראל מכריזה שהיא רוצה בהמשך המערכה. זו הפסקת אש, אבל אחרי סיום עניין החטופים והחזרת כולם, היא עדיין... מעוניינת להביס את חמאס. בעצם כל הצדדים האחרים די שותפים לרצון של חמאס שבזה זה ייגמר, שנחכה 42 יום או מה שזה לא יהיה עם העסקה הראשונה ואז כבר נמצא איזה דרך להאריך את זה ולסיים את המלחמה בלי מהלך ישראלי נוסף ברפיח. חברים, אני רוצה לסיים את השיחה הזאת באיזה ניסיון כהרגלנו למבט על כמי שכבר כתבו ספרים על מלחמות. דבר אחד קרה השבוע בערוץ 14 פורסמה הידיעה ש... רובנו ידענו אותה הרבה זמן, רק לא פרסמנו בגלל איסור הצנזורה, על אותם מאות כרטיסי סים שנדלקו במכשירי, כרטיסי סים ישראלים שנדלקו במכשירי סלולר של המחבלים בעזה בלילה שבין שישה לשבעה באוקטובר. ידיעה כמובן חשובה, מרעישה, מטלטלת, שממחישה איזה סימנים אפשר היה לראות מכאן על מה שקורה שם. 
בסופו של דבר, כל כלי התקשורת פרסמו את הידיעה הזאת שכאמור, הרבה מאוד זמן לא יכולנו לפרסם, אבל אבי, כתבת על זה משהו השבוע בטור שלך בידיעות אחרונות, שכאילו ההתמקדות בלילה הזה היא טעות קימה. היא לא טעות, היא ניסיון מכוון למקד אותנו, למקד את הציבור הישראלי באותו לילה. עכשיו, אני לא חושב שיש פה מחלוקת בין מישהו מאיתנו, בין מישהו שמחוץ לאיתנו. היה פה פאשלה, חברים, היה פה פאשלה מודיעינית, באמת. כרטיסי הסין זה רק חלק מהסיפור הזה. יש עוד פאשלות, יש עוד דברים שאנחנו לא יכולים להתייחס אליהם. ברור שקהילת המודיעין עשתה פה פאשלה וראשיה ובכיריה. קיבלו אחריות, אמרו, נכון, טעינו, האחריות עלינו, ואנחנו מבינים גם מה יקרה ביום שאחרי. השאלה פה, למה מתעלמים מהדרג המדיני, ולמה הדרג המדיני, שאשם יותר מכולם בעיניי, הוא זה שלא מקבל אחריות. ולמה האנשים שהכתיבו את המדיניות הזאת, של לחזק את חמאס, לחזק את חמאס, עוד פעם, לממן אותו, כדי להחליש את הרשות הפלסטינית, למה האנשים האלה לא מקבלים אחריות? עמוס? זה חלק ממהלך מתוכנן, אתה רואה פה קמפיין שהמטרה שלו היא מצד אחד הסחת דעת של הציבור ומצד שני הסתת האשם. עכשיו, כמו שאבי אומר, אי אפשר לפקפק פה בגודל המחדל, המחדל הביטחוני והמודיעיני הגדול בתולדות המדינה. אין בכלל ספק שכל מי שהיה מעורב בו מבחינת מערכת הביטחון יצטרך לשלם פה מחיר אישי בקריירה שלו. אלה דברים שזועקים לשמיים, גם כשאתה מכיר חלקים מהתמונה וגם אנחנו, גם תחת מגבלות הצנזורה, לא מכירים את התמונה כולה כי זה לא תוחקר עד הסוף. אבל בין זה ובין לקבוע שיש פה איזו הודעת זיכוי, הנה ההוכחה שבעצם שראש הממשלה לא ידע כלום, לא העירו אותו עד 6.29, ולכן זה מזכה אותו מכל החיים. רגע, אחרים. רגע, עמוס, אבל, אבל ראש הממשלה לא ידע כלום, ולא העירו אותו עד 6.29 או 8. זה בלי ספק נכון, וזה חלק, את יודעת מה, זה מצטרף למחדלים של מערכת הביטחון, היו כנראה צריכים להעיר אותו בלילה, אבל אי אפשר לגזור תמונה ולהגיד, היא מתחילה ב-12 בלילה, ב-7 באוקטובר לפנות בוקר, ומסתיימת ב-6.29. קרו דברים לפני ואחרי, וקרו דברים משמעותיים, יש פה קונספציה, ואבי אבות הקונספציה הוא ראש הממשלה עצמו, מי שמכר לנו חמאס מורתע ומוחלש, מי שהסביר לנו שטוב להפריד בין הרשות הפלסטינית לחמאס, שמשלוחי כסף קטרים זה בכלל עניין מוצדק ומוצלח, שאנחנו ידינו על העליונה, שאנחנו מעצמה אזורית שאין כמותה. כן, אבל אני, אני, אגיד לשניכם, אני אגיד לשניכם מה השאלה שאני שואלת את עצמי. האם אפשר לתאר מצב שבו גם בהינתן הקונספציה לא היה קורה לנו שבעה באוקטובר? התשובה היא כן. האם אפשר לתאר מצב שבו לולא המחדל המודיעיני לא היה קורה לנו שבעה באוקטובר? התשובה היא לא. אז, אבל זו שאלה חושב. של חלוקת אשמה. אבי, אולי אתה תתחיל עכשיו. אני חושב שבאמת אין לנו ספק שעמוס ואני פה מסכימים לחלוטין, שגם... הצבא וקהילת המודיעין אשמים, אבל אי אפשר פה להתנער מהדרג המדיני, ואת יודעת מה? יש לי סימני שאלה לגבי הקונספציה, אם קהילת המודיעין והצבא היו מתנהלים אחרת כן או לא, אם היה פה כוונה חד משמעית ללכת ולהחליש את חמאס. למה לא חיסלו את סנוואר? למה שש פעמים לפי בן כספית ואחרים שראשי שב"כ רצו לחסל את, את יחי סנוואר, בנימין נתניהו לא רצה? למה, למה, למה נתניהו שחרר את סנוואר? יש פה כל כך הרבה דברים קולוסליים שאתה לא יכול להתעלם מהם, וזה מה שמבקשים מאיתנו לעשות בעצם מצידו של נתניהו. וזה מחזיר אותי אליך, עמוס, לשאלה האחרונה. כל הניסיונות האלה לחיסול סינואר שפתאום צצים ומתפרסמים, אין אפשרות שאתה יודע, מישהו מהנדס בדיעבד יוזמה שהייתה רפה והופך אותה ליוזמת חיסול אגרסיבית? 
בוודאי שכן, והרעיונות האלה עולים לאורך כל תקופת העימות עם הפלסטינים, בעצם מימי האינתיפאדה השנייה, את זוכרת את החיסולים, חלקם מתחילים עוד לפני, הניסיונות חיסול של יאסין בירדן, אחר כך אה, המחלוקות על כמה ומתי ואיך צריך לחסל את בכירי חמאס ברצועה, חלקם אכן ישראל התנגשה בחייהם. אז גם פה, דברים שאומרים אותם בדיון אה, בשלב כזה או אחר, אה, משפרים את זה בדיעבד לאיזו אמירה מוחלטת, וכל מי שרצה... מבצע החיסול, אז היו לו את הטיעונים שלו, אבל אי אפשר להתעלם מהשיקולים של נתניהו מהכיוון השני, נתניהו ואחרים שאמרו אין לגיטימציה בינלאומית, אין בהכרח תמיכה ציבורית מלאה. זה, זה ויכוח לגיטימי. אבל שוב, הפער הוא בין ההצגה המוחלטת של נתניהו כיודע הכל ומי שתמיד צודק ומי שנוקט בכל המהלכים, ואני מזכיר לך את הנאום המפורסם שלו אחרי עופרת יצוקה, לאור מה שהוא הגדיר ככישלון של אולמרט בעופרת יצוקה, לבין המציאות שבה צריך כל הזמן להתאים את עצמו לנסיבות מורכבות, ושנית, הוא לא הראה איזה אומץ לב גדול או איזה יוזמה צבאית יוצאת דופן כדי להתמודד עם הסיפור הזה עד שהוא מתפוצץ לכולנו בפנים בשבעה באוקטובר. ועוד איך מתפוצץ. עמוס הראל, עיתון הארץ, אבי יששכרוף, ויינט, ידיעות אחרונות. תודה רבה חברים, יום טוב. תודה. עכשיו אנחנו עם חיים ילין, חבר קיבוץ בארי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, שלום, בוקר טוב. בוקר אילנה. גם בשולי השיחה עם אבי ועמוס אפשר היה לשמוע את זה, בוודאי בשיחה שניהלנו בתחילת השידור הזה עם השר עמיחי אליהו, יכול להיות שכל מי שאומר שאסור לנו לחזור לשישה באוקטובר, מחזיר אותנו לשישה באוקטובר? בטיסה 120 קמ"ש, וברמזור אדום גם. ככה, זה התחושה שלי. התחושה שלי שהיא בעצם אה, אותם אנשים שבאים ומתנפלים על משפחות החטופים ו, ומאשימים אותם בזה שהם אשמים בשביעי לאוקטובר לבין זה שאני שומע ליד כיכר החטופים את הזמבורות של, של כוח קפלן אני שומע את אותם צלילים שהיו בשישי לאוקטובר אבל את יודעת מה? יותר גרוע כי עכשיו גם אפשר להאשים את צה"ל אפשר להאשים את, את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ, את ראש המוסד, את האתוסים שלנו, שאנחנו בנינו את מדינת ישראל, אפשר להאשים אותם, זה הרבה יותר גרוע לדעתי. נכון, נכון, אבל, אבל תראה, בעצם אתה מתאר פה אה, כמעט אה, הפצצה של אינסוף רעשים שמפריעים לך, אבל כל אחד כשלעצמו נכון. אולי לגיטימי, גם הביקורת על הרמטכ"ל ועל מערכת הביטחון, וגם המחאה של קפלן. נכון, את צודקת, זה, זה בדיוק ההגדרה הנכונה, אילנה. זה המון רעשים שהם לא מסתדים לי במוח אצלי, כי אם אני בא ואני אומר שהאפשרות היחידה היא לא שתקום ממשלה של מרכז שמאל שתחליק מעמד שנתיים ואחרי זה יבוא מרכז ימין, זה לא עובד ככה יותר. צריך לפצח את הדבר הזה. צריך בעצם להקים משהו שמאחד את כל העם, לא ממשלת אחדות, אני לא מדבר במושגים פוליטיים, אני מדבר במושגים של שיח פנימי של מדינת ישראל. ואתה אומר זה חשוב לי יותר מצדקת הדרך שלי, חיים ילין, ששנים כחבר קיבוץ בארי אפיינתי וסימנתי את עצמי כאיש המרכז-שמאל, אבל יותר משחשובה לי היום צדקת הדרך שלי, חשוב לי שלא נחזור לשישה באוקטובר? או שנתחיל משהו חדש? כן, נתחיל משהו חדש. זה הדבר הכי חשוב לי, כי אני מבין שלא משנה איך נחסל את סינואר, או איך ננצח את החמאס, או נביא רצועת ביטחון בצפון, אם אנחנו לא נהיה מאוחדים כעם, 
אין תקומה למדינת ישראל, זה לא יעזור כלום. הם מסתכלים גם עלינו, ואנחנו גם צריכים את הביקורת הפנימית שלנו. העם שהוא 70%-80% דומם, דומם, הוא לא קם מהכורסה שלו. לעומת זה, האנשים בקצוות בעצם כל הזמן, אחד מול השני, ואנחנו באמצע מסתכלים איך הגשם מעלינו. זה לא עובד ככה. אוקיי, אז אני רוצה רגע, אז אני רוצה לאתגר, אז אני רוצה לאתגר את הגישה. המאוד מעניינת והלא בנאלית הזאת שלך, שאומרת, יש 70 אחוז מהישראלים שמסכימים על 90 אחוז מה, מהדברים, אפשר להגיד את זה גם הפוך, זה לא משנה, 90 אחוז מהישראלים שמסכימים על 70 אחוז מהדברים, ויש את השוליים שעושים רעש ומפריעים לנו להתחיל משהו חדש. עכשיו אני אציע את התזה הנגדית, שיגידו לך אנשים שיש להם השקפת עולם ימנית, השמאל מפריע לנו לנצח, ואנשים שיש להם השקפת עולם משמאל, יגידו שהימין... לא מאפשר להחזיר את החטופים. כלומר, יש פה איזה אג'נדות מתחרות שאי אפשר באמת לטאטא אותן מתחת לשטיח בשם איזה אחדות ובנייה של משהו אני חדש. לא מנסה, אני לא מנסה לטאטא, אני מנסה לדבר לאנושיות ולרוחניות של האנשים. ממתי משפחות החטופים הם שמאלנים והם אשמים בשביל אוקטובר? רק, רק טיפה היגיון בשביל שאנחנו נבין באיזה סיטואציה אנחנו עומדים, באיזה סכנה חברתית אנחנו עומדים. עזבי את הקטע הביטחוני. אני מדבר עלינו, על הלב שלנו, על אנשים שחיים פה. אבל באותה מידה מרגיז אותך אהוד ברק, באותה מידה מרגיז אותך אהוד ברק שקורא השבוע אצל ספי עובדיה ויניר קוזין לעשות מצור על הכנסת. מה זה הדבר הזה? הכלים הם כלים דמוקרטיים, יש לנו מדינה אחת בלבד. תקשיב, יש לי בטן מלאה לממשלה ועל ראש הממשלה. בסדר? עדיין, 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 הוא לא אשם. מי שצריך להאשים אותו זה לא העם, זה בתי המשפט. אנחנו נלחמנו לדמוקרטיה הזאת, הייתי כל מוצאי שבת בקפלן. מה זה למצוא את הכנסת? מה זה לעשות סביב הדבר הזה? האפשרות היחידה זה להחזיר את האמון של העם במנהיגיו. אין דרך אחרת. חייבים ללכת לבחירות, חייבים לקבוע שכל המפלגות, הן לא מתפלגות, זה פלגנות הרי, זה, זה, זה שפע של העם. כל המפלגות בעד אחדות, כל מי שיגיד את זה אנחנו לא נצביע בעדו, ודבר אחד חשוב צריך להיות, אחד לא פוסל את השני. כי ברגע שאחד פוסל את השני, אומרת, אנחנו לא... לא... אבל, אבל זאת השאלה, חיים ילין, אם אתה אומר שלא טוב לך עם הממשלה הזאת, אז אתה פוסל אותה. לא, אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי משפט אחר. אמרתי שצריך להחזיר אחרי השביעי לאוקטובר, אחרי מה שקרה, אנחנו חייבים להחזיר את האמון של העם במנהיגיו. זה אחד. שתיים, אני לא חושב שמישהו אשם, כי רק מי שיכול להאשים זה ועדת חקירה או בית משפט. אני כן חושב, ויש הבדל מהותי, שממשלת ישראל היא אחראית על השביעי לאוקטובר, היא בעצם הריבון שהיה בשביעי לאוקטובר, ולדיראון עולם, עוד מאה שנה, עוד אלף שנה, כשיפתחו את התנ״ך הזה על האירוע של השביעי לאוקטובר, זאת הממשלה שהייתה שם. את זה אף אחד לא יכול למחוק, אבל אנחנו... כעם יכולים לשנות את המציאות הפנימית של מדינת ישראל. אז למרות שהציניקנים הרי יגידו, בסוף זה פוליטיקה, ובסוף או שיקום פה גל של זעם שיגרום לזה שבנימין נתניהו לא יוכל להיות ראש ממשלה, או שנתניהו יצליח 
להרוויח זמן, לבצר את הבלוק שלו, לחדש את התמיכה האלקטורלית בו, וכן להיות ראש ממשלה. אני רוצה לעזוב את הפוליטיקה הזאת, כי זה בעצם מה שאתה מנסה להגיד לי. עזבי את זה. בדיוק. תשכחי מיום קטנות. אז אני רוצה לתת לך את שתי הדקות האחרונות של השידור הזה, ולשאול אותך, מה אתה רואה פה? איזה עתיד אחר, איך אתה רואה עתיד אחר למדינה הזאת ביום שאחרי המלחמה? אני לא יודע מה זה היום אחרי המלחמה, אבל אני יודע מה צריך לקרות. ואנחנו עם כולו, אותו 70 אחוז של המקום הזה שתמיד דומם, שמסתכל בסלון דרך המסכים ואומר מה צריך לעשות, הוא צריך בעצם לבוא ולהבין שהוא זה שישפיע. ואנחנו ניקח את כל כביש אחד ונעלה לירושלים, נעלה לכותל המערבי לשורשים שלנו, נמשיך דרך... מה שאני קורא יד ושם התקומה של מדינת ישראל ונעצור בהר הרצל וכשנהיה שם מיליון, שתיים, עם ישראל יהיה בהר הרצל ויכתוב את החזון של מה המשמעות של חברת מופת ומה זה להיות אור לגויים באותו רגע שאנחנו נהיה במקום הזה אין ממשלה במדינת ישראל שתוכל לעמוד ולהמשיך אלא רק להכריז אנחנו מבינים שהעם מחפש אמון בבוחריו, במנהיגיו, לא בהנהלה, במנהיגים האמיתיים שלהם, ובאותו רגע בעצם הכל יחסית יירגע, כי אנחנו בעצמנו הולכים לבחור את האנשים שהם יותר רוחניים, פחות פוליטיים, שלא צורכים אחד על השני, שלא מתלהמים, שהממלכתיות חוזרת למקום שלנו, ובסוף צריך להבין, השביעי לאוקטובר, אילנה? מעבר למכה הקשה שחטפנו, הוא אירוע רגשי שמטלטל את כולנו, כולנו חטפים במקום הזה. שממשיך, ממשיך לטלטל אותנו. ואנחנו לצערי צריכים לסיים, כי הזמן שלנו הזל. חיים ילין, תודה שהיית איתנו. אנחנו ניפגש כאן מהצד השני של החדשות. בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנון. בחסות, ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות, אייס המזמינה אתכם לזרום. כל הברזים בסניפים ובאתר, במחירי מבצע ללא מע"מ. אייס. אתם מאזינים לגלי צה"ל. אישה 2024, יצירה נשית בתיאטרון חולון. יוצרות ומבצעות נבחרות מגישות את מיטב יצירתן במגוון מופעי מקור ובחורות. חמישה עד תשעה במרס בתיאטרון חולון. על כל סיפור שנגדע בשבעה באוקטובר, נכתבים עוד אלפי סיפורים של תקווה וניצחון הרוח. טקס פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס מתארח השנה באופקים, וישודר בחמישה במרס בקשת 12. את הסיפור שלנו אי אפשר להפסיק. מפעל הפיס, הכל חוסר לקהילה. חבריי הוותיקים, בגילנו מגיע לנו עוד, גם בכביש. לחכות עוד דקה או שתיים בקרבת מעבר החצייה, ולא לחצות את הכביש לפני משאית או אוטובוס, שלא תמיד מבחינים בנו. ובכלל, חשוב ליצור קשר עין עם הנהג לפני החצייה, לוודא שראה אותנו ושהוא נותן לנו עוד קצת זמן לחצות. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. גלי צה"ל, מדברים מהשטח, 
שומעים מהשטח. אנשים שנולדו לפני שנת 1990 לא מכירים את זה. הגענו עד לעוטף, לכל היחידות שמשנעות את כל הדברים לתוך הרצועה, כדי שכולם יוכלו לשמוע את הבית. היינו שומעים אותך, היינו שומעים את אילנה דיין. כשאתם שם בפנים אתם מרגישים אותנו מאחורה, מחבקים אתכם? וואו, ממש, ממש. למה כולם לא צריך לדבר הזה, אני אפילו לא יודעת. זה לא יעשה כך כל הקופסה. סומכת עליך שזה יגיע לכל החיילים בפנים, שישמעו, אוהבים אותם. אני יכולה לתת לך חיבוק, מותר לי? תודה, תודה רבה. בהצלחה לכולכם. תודה. גלי צה"ל, פה בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. עשרה פצמ"רים שוגרו לפני כשעה למוצב צה"ל במרחב ראש הנקרה, לא היו נפגעים. כתבנו בצפון הדר גיציס מעדכן כי כוחות צה"ל תוקפים בתגובה את מקורות הירי. בתוך כך, ברשת CNN דווח כי ארצות הברית חוששת מפלישה אפשרית של צה"ל ללבנון בסוף האביב או בתחילת הקיץ, אם ייכשלו המאמצים המדיניים להרחקת חיזבאללה מהגבול. כתב חדשות החוץ ברק בטש מציין כי למרות שטרם התקבלה החלטה סופית בנושא, בממשל ביידן מעריכים כי הפעולה הקרקעית תצא לפועל בחודשים הקרובים. במערכת הביטחון בודקים האם בכיר במשטרת חמאס הצליח לברוח מעזה למצרים באישור גורמים מצריים. דיווח לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש. מקורות פלסטינים בעזה טענו כי איימן אל-בטניג'י, קצין בכיר במשטרת חמאס, הצליח להיכנס לרשימת המורשים ליציאה ממעבר רפיח למצרים, יחד עם שניים מבניו. במערכת הביטחון הופתעו לגלות על כך, וכעת בוחנים את הסוגיה מול המצרים. ממתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר בתגובה, הבקשה ליציאת איימן בטניג'י לא הועברה לגורמי הביטחון הרלוונטיים, והנושא מצוי בבדיקה. גורמים בלשכת ראש הממשלה זעמו על שר הביטחון גלנט בעקבות הצהרתו אמש כי לא יתמוך בהצעת חוק הארכת השירות ללא הסכמה של כל המפלגות בממשלת החירום. הם טענו כי ניסה להגביל את נתניהו עוד לפני שהתחיל שיח משמעותי על החוק מול החרדים. כתבנו הפוליטי יובל שגב דיווח כי ראש הממשלה לוחץ על המפלגות החרדיות לגרום לשר גנץ להתפשר בדרישותיו. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית התייחס להצהרת גלנט ואמר לאילנה דיין אי אפשר לגייס חרדים בכפייה. יש פה צורך, גם אני רואה צורך, וגם אני קורא לציבור החרדי, אני חושב שזה גם פספוס, פספוס לא להיות חלק מהזכות הגדולה הזו להילחם על המדינה. הצורך ודאי קיים, אבל אני שואל מהי הדרך? האם הדרך היא לעשות את זה בכפייה, או הדרך היא בלעורר מוטיבציה? אין שום אפשרות לגייס את הציבור הזה בכפייה. המגעים למתווה לשחרור החטופים. העיתון הסעודי אשרק אל-אוסד פרסם הבוקר כי חלה התקדמות חשובה במגעים להפסקת אש ובחמאס גילו גמישות מסוימת בשיחות. על פי דיווח בעיתון הלבנוני על עכבר, נציגי הצדדים בשיחות בדוחה החלו לדון ביומיים האחרונים בפרטים המעשיים, כמו למשל מספר האוהלים שיוכנסו לרצועה, כיצד הם יוכנסו והיכן ימוקמו. 
כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי מציין כי מקורות מסרו לעיתון שעל אף ההתקדמות המצב שברירי ועלול להתפוצץ בכל רגע. זאת מאחר שהמוקשים העיקריים בשיחות טמונים בנושא האסירים. בשעה זו יוצא לדרך יומה השני של צעדת משפחות החטופים מרעים לירושלים. המשפחות תעשנה היום את דרכן מקיבוץ גת לבית שמש. סימונה שטיינברכר, אמה של דורון, החטופה בעזה, קראה בגלי צה"ל, חייבים להתאחד למען שחרור החטופים. רואים את החיוורון בפנים. הסרטון היה לפני יותר מחודש לדעתי, והמצב עכשיו החמיר. החטופים שנחטפו הם לא מהימין והם לא מהשמאל. אל תכניסו את המאבק של הצבת החטופים לפוליטיקה, וכל העם צריך להתאחד לשחרור החטופים. כתב אישום יוגש היום נגד שני מחבלים שתכננו לבצע פיגועי מטענים וירי נגד ישראלים. השניים, נער בן 17 ממזרח ירושלים ותושב שכם בן 29, יצרו קשר עם פעיל חמאס בעזה לפני פרוץ המלחמה, הזדהות בפניו כחוליית טרור, והם ניסו להשיג נשקים ומימון כספי כדי להוציא לפועל פיגועים. כתבתנו בבירה נועה ברנס מוסרת כי בחודשיים האחרונים הוגשו כתבי אישום נגד שתי חוליות מחבלים תומכי דאעש ממזרח ירושלים שתכננו לבצע פיגועי מטענים. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. במרבית אזורי הארץ תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות וייתכן אובך. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר יהיה היום בהיר, חמים יותר ויבש, וייתכן אובך. ולחיילינו בגבול הצפון, מזג האוויר בגזרתכם צפוי להיות דומה, ותנשבנה רוחות מזרחיות חזקות. אלה החדשות שעורך יהונתן גריל. בצוות איתן מוזס וגלי זר אביב. בחסות הום סנטר, המציעה לכם את מגוון מבצעי יום הבחירות גם עד סוף השבוע. אנו מזמינים אתכם להמשיך לבחור. הום סנטר בחסות הפניקס מארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שש דקות, נכון להבוקר. עוד מעט נהיה עם מתעד מבצעי, כלומר צלם קרבי, שמביא תמונות יוצאות דופן מלב הלחימה בעזה. נהיה עם תת-אלוף במילואים יובל בזק, שציין השבוע 25 שנה לנפילתו של חברו הטוב מגולני, ארז גרשטיין, והפעם יובל בזק עושה את זה כאב שכול, אחרי שבנו גיא, גם הוא גולנצ'יק, נפל בשבעה באוקטובר. בחצי השני של התוכנית נהיה עם ירדנה ארזי ומיכל גרינגליק. אחיה של מיכל נפל ברצועה יחד עם ירדנה. היא ביצעה אתמול את אחד מהשירים המיתולוגיים של הזמרת הוותיקה הזאת. גם אלדד קובלנץ יהיה איתנו בהמשך התוכנית. אבל עכשיו אנחנו נפרדים מבייגה. אברהם בייגה שוחט הלך אתמול לעולמו. הוא יליד תל אביב 
ששירת בנחל, מהנדס שעבד בסולל בונה, ממקימי העיר ערד, שעמד בראשה 22 שנה, וביולי 92 מינה אותו יצחק רבין להיות שר האוצר בממשלתו. זה קרה שבועות אחדים אחרי מערכת הבחירות שבה רבין נבחר להיות ראש הממשלה, ואנחנו מצאנו בארכיון קטע קצר. אני אז כתבת צעירה, ויחד עם רפי רשף אנחנו מגישים את משדר הבחירות ומדברים עם בייגה שוחט בדקות הראשונות שאחרי המדגם. הנה. נמצא כאן לידינו בייגה שוחט ממפלגת העבודה, מן המקורבים היותר קרובים ליצחק רבין. קודם כל הייתי רוצה לשמוע ממך תגובה לשינוי הזה בתוצאות המדגם. האם זה משנה משהו לגבי כוחו של יצחק רבין עם שני מנדטים פחות? זה עושה 62 מנדטים לגוש שלו, לגבי הכוח שיהיה לו להרגיש. אילנה, טועה, כרגע יש לו 60 מנדטים סך הכל. מי עוד ירד? ירד שניים של דראושן. זה 60-60. כרגע זה עומד על 60-60 על פי המדגם העדכני האחרון של הטלוויזיה. כרגע יש לרבין ממשלה בייגה שוחט. אני מניח שבסופו של דבר תהיה לרבין ממשלה. אני, הנטיות האלה והשינויים האלה יכולים לעלות למעלה ולרדת למטה. אין ספק שהליכוד לא יכול להקים ממשלה באופן מעשי עם 33 מנדטים ובצורה שבה הוא נמצא במפה הפוליטית. אין ספק שיהיה לנו קושי הרבה יותר גדול עם זה במקום 64-60. אבל הניצחון הוא ניצחון ואני מניח שהאופציה של ממשלת ליכוד לא קיימת. לאן אתה הולך עכשיו בעצם? אני מסתובב פה, ואני בוודאי אמצא לי איזה פינה שקיצה לחשוב. לא זומנת ליצחק רבין לשעות הקרובות? אני לא, לא רוצה להיכנס ללוח זמנים ולזימונים. יוסי ביילין, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אני מניחה שהיית שם באותו יום במטה הבחירות של מפלגת העבודה, יחד עם בייגה ועם רפי ואיתי. מכירה אותי, אני לא הייתי שם. כי אתה לא נוהג בערבי בחירות להסתובב במטה הבחירות. לא, לא היה לי שום תפקיד באותו ערב, ואני התראיינתי ל-BBC בדיוק. אז אני רוצה שנדבר כמובן על בייגה שוחד, ואני חושבת שגם מהדיאלוג הקצר הזה שרפי ואני עשינו איתו בליל הבחירות, עולה משהו שתקן אותי אם אני טועה, אבל אפיין אותו באיזשהו אופן. כן פוליטיקאי מיומן, אבל מצליח לשמור על איזה ממד של אותנטיות והגינות. בלי שהוא מוותר על הוואחשיות הפוליטית שהוא ידע לשחק בה כל השנים. אני, אני לא יודע לגבי התמרונים הפוליטיים כל כך. יכול להיות, יכול להיות. אני, לא, לא זה המאפיין אותו. מה שמאפיין אותו, ואני כבר מכיר אותו, הכרתי אותו חמישים שנה וחודשיים, מאז שראיינתי אותו פעם ראשונה. הוא ישיר היה. ענייני וממש בלי, תסלחי לי, בלי בולשיט. הוא יכול היה להגיד לאנשים את האמת בפנים בצורה שהם לא הרגיזה אותם. הוא לא עבד עליהם. ואני חושב שזה אפיין אותו גם כשהוא היה ראש עיר וגם כשהוא היה שר אוצר, כי הוא עשה כמעט את הבלתי אפשרי, הוא היה שר אוצר אהוב ביותר. ולא בגלל שהוא אמר לכולם שהוא יכול לחלק להם כספים ושהכסף הוא לא הבעיה, לפעמים גם להפך. אבל הוא גם מבין שיש מקומות שבהם מוכרחים לפתוח קצת את החגורה, והוא ידע לעשות את זה. איך הצלחתם לשמור על הקשר הקרוב הזה ביניכם? רוב מאזיננו בטח לא, לא זוכרים, ואולי גם לא ידעו אף פעם, שהיה פעם מחנה פרס במפלגת העבודה. 
ואתה היית אחד מעמודי התווך שלו, בטח אחד הנאמנים ביותר לפרס לאורך השנים. בייגה שוחט היה איש מחנה רבין, רבין מובהק. על זה נשברו חברויות, על זה נרשמה עוינות בלתי נתפסת בין אנשים, ואתם מה? לא, אצלנו, אנחנו למעשה קיבלנו החלטה לא, שלא ביטאנו אותה אף פעם, שעל זה לא מדברים. כל אחד תמך באדם אחר, זה לא היה פשוט. הקרע הזה בין פרס ו- ורבין היה, היה הצל בשנות ה-80 ובשנות ה-90 עד לרצח רבין על מפלגת העבודה. לא היה פשוט. אבל גם היו חברויות שהן לא, לא נקראו, למשל השמינייה המפורסמת עם חיים רמון וניסים זבילי, היו שם אנשים שנגיד עמיר פרץ שהיה איש רבין ותמיד היינו ביחד, כך שזה לא בהכרח היה צריך לקרוע אותנו ובאמת הוא, הוא לא היה איש של עוינות או של שנאה ואת יודעת, זה כנראה, יש בזה משהו אה, אמיתי, בזה שהפגישה הראשונה אה, מטילה את האור שלה, או לפעמים את הצל שלה, על כל היחסים בין, בין, בין שני אנשים. שהפגישה ההיא, כשאתה כתב צעיר, בטח בעיתון דבר, ואתה מראיין אותו, זה, זה בעצם הכתיב את מהלך השנים במערכת היחסים? זה היה כמה ימים אחרי הבחירות המוניציפליות, זה היה פעם אחרונה שהיו בחירות מוניציפליות ביום של הבחירות הכלליות והוא היה מלך התוצאות, זאת אומרת בשום מקום אחר לא היה אחוז כל כך גבוה, נדמה לי שמונים ושמונה אחוזים, משהו כזה, של תמיכה בראש, בראש עיר. אז במערכת של דבר השבוע שלחו אותי לעשות כתבת צבע על, על האיש הזה, בייגה שוחט, לא הבנתי מה זה השם הזה גם, בייגה בערד, ובאמת התרשמתי התרשמות עמוקה מה, מהאיש הזה, ולא פחות מן היחס אליו. אני אחרי השיחה, את הרעיון הדי ארוך איתו, יצאתי לרחוב, ודיברתי עם אנשים, ואף אחד לא עשה שם הצגה. פשוט העריצו אותו, הוא היה סוג של אדמו"ר במשך 22 שנה, הוא היה מושא להערצה ב... אבל, אבל, אבל אני חייבת לשאול אותך, יוסי בנלין, אחרי הקריירה הבאמת מפוארת הזאת, שבייגה שוחט עשה, צריך לומר שהיו לו גם הישגים פנומנליים כשר אוצר, גם צמיחה כלכלית, גם ירידה באבטלה, גם כמובן הסכמות רחבות במשק, וההצלחה שלו בראשות עיריית ערד וכן הלאה. זה איש שיכול היה... לשרוד ולהצליח בפוליטיקה הישראלית של היום? כן, אני לא חושב שהעולם משתנה עד כדי כך. זה שיש אצלנו אנשים מטורפים, אחד מהם את ראיינת קודם, בשעה הקודמת, שאומרים דברים כאילו הגיוניים, אבל את, את, את אחר כך עוברת על מה שהם אמרו ואת אומרת, זה לא יכול להיות. מה, אני באמת ראיינתי אותו? זה מה שהוא אמר לי? אני הייתי צריכה להגיד לו מה הפרופיל שלי הצבאי? אז, אז יש אנשים כאלה. ויש גם אנשים אחרים שאת יכולה לסמוך עליהם, שהם באמת אחראיים ו... והוא היה בוודאי אחד מהם, והוא גם אז, גם כשהוא היה במלוא עוצמתו הפוליטית, הוא, הוא היה איש נדיר. אני אתן לך דוגמה. כן. הוא היה יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת. ובשנת 90' מפלגת העבודה עזבה את ממשלת האחדות הלאומית, והוא, ו... 
היה סביר להניח שיחליפו את יושב ראש הוועדה הזאת, משום שהחשיבות של הוועדה ויושב ראש הוועדה לקואליציה היא גדולה מאוד. אבל הוא לא הוחלף, משום שחברי הוועדה לא היו מוכנים לוותר עליו, והליכוד הבין את הערך שלו. הוא לא עשה דברים סקטוריאליים אף פעם. כל מה שהוא עשה, זה מה שהוא חשב שזה נכון מבחינה כלכלית. אבל יכול להיות שזה היה אפשרי וייתכן במדינה שהייתה הרבה פחות סקטוריאלית ובמפלגה שהייתה הרבה יותר הגמונית, אבל זה נושא בטח לשיחה אחרת ויותר ארוכה. אני רוצה לשאול אותך על התקופה האחרונה, כי אתם הייתם בקשר, נדמה לי שאתם אפילו שכנים, נכון? נכון, נכון. תגיד, כן. ועל רקע כתיבת הספר שלו, היינו בקשר די הדוק, ואני באמת מודה למי שצריך להודות שהוא זכה להשלים את הספר, לראות את הספר הזה, ולהעניק אותו לאנשים. הוא השלים מבצע, הוא ידע שהוא עושה מין דבר כזה לקראת כמובן הסוף. והוא לא תמיד היה בטוח לגבי פרטים, לגבי משהו, שנה מסוימת או תאריך מסוים בשנה מסוימת. דיברנו על הסכם... זה הייתה הכתובת המדויקת לבדוק איתה את הפרטים. הספר הזה, צריך לומר, בין מדבר לאוצר, יצא בשבוע, או הושק בשבוע הראשון של ינואר, באמת לפני לא הרבה זמן, וכאילו הפך להיות הצוואה של בייגה, פוליטיקאי מעידן אחר. בוודאי. איש מיוחד במינו, וחשוב שאנשים ידעו את דרכו וילכו בדרכו. שר אוצר מגזע הנפילים, כותב היום סבר פלוצקר בידיעות אחרונות, ונדמה לי שאנחנו יכולים לחתום על זה. יוסי ביילין, תודה רבה, יום טוב. תודה, תודה. להתראות. הם הולכים עם הכוחות, מתקדמים עם הלוחמים, גם בחוד החנית, הם מתעדים את הקרב באמת הכי קרוב שאפשר, רוב התמונות הכי קרובות, הכי דרמטיות מלב הלחימה שאתם רואים בערוצי הטלוויזיה, הן תמונות של המתעדים המבצעיים, בעצם צלמים קרביים שפועלים במלחמה הזאת הרבה יותר עמוק והרבה יותר אינטנסיבי מאי פעם, ואנחנו עכשיו עם אחד מהם, סמל ראשון יונתן גאון, שלום. שלום אילנה. כמה זמן בעצם כמעט ברצף היית בח'אן יונס? שישים יום. שישים יום. ואתה זוכר את היום הראשון? כן, אני זוכר את היום הראשון. כמה מפחיד זה היה? לא ידענו באמת מה עומד להיות, אבל רצינו להיכנס, ידענו שעומד להיות שם בלאגן. אני בעצם נכנסתי עם... עם גדוד 683 של חיל ההנדסה הקרבית וחטיבה 7. גדוד סדיר. גדוד סדיר, כן. וזה חבר'ה שהכרת קודם, כי הרי בדרך כלל מתעדים מבצעים מצוותים לכוח, לגדוד, ליחידה מסוימת, והסידור הוא שאיתם הם ילכו גם לקרב או למלחמה. זה לא המצב הפעם. נכון, האמת שאותם הכרתי הפעם באופן ספציפי כשנכנסנו, אבל מהר מאוד הם נהיו... כמו משפחה בשבילי. אבל חששת מזה שאתה... הרי אתם לא אורגנים בהגדרה. נכון, את צודקת, אבל חלק מהתפקיד שלנו זה לדעת בעצם איך לעבור בין כוח לכוח, ואיך לבנות אורגנית בזמן מאוד קצר, ובכל זאת להצליח למלא את התפקיד שלנו. 
עכשיו תשמע, אני ראיתי חלק מהתמונות שלך, וזה ניכר כמובן, הקרבה, אתה נמצא איתם, אתה נלחם איתם, אתה מתקדם איתם. אני רוצה שתיקח אותי לרגע של התלבטות, שאתה שואל את עצמך אם הסכנה שווה את התמונה. אני חושב ש... אני אתחיל מלהגיד שאני חושב שהסכנה שווה את התמונה. אני חושב שהתיעוד הוא באמת... אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך. אבל עכשיו, אבל בהבדל ממך, לא הייתי בסיטואציה שאני צריכה באמת להחליט, אתה רץ קדימה או שאתה נשאר מאחורי הבית. היה אחת מה... סיטואציית איזושהי התקלות בעצם. כן. עם אחד המחבלים באיזושהי פשיטה. ובסוף זה רגע שכן שמתי את המצלמה בתוך הווסט, אבל יש לנו עוד אמצעים שבעצם אנחנו מתעדים איתם, בין אם גופרואים ובין אם מצלמות גוף. זאת אומרת, ההתלבטות, יונתן, היא לא אם להמשיך להתקדם או לא, אלא אם להחזיק את המצלמה או את הרובה. כן. ובאותה סיטואציה החלטת להחזיק את הרובה ולצלם בגופרו מצלמת גוף, אבל את המצלמה הרצינית המקצועית לשים בתוך הווסט. כן, לכמה דקות. מה התמונה הכי מדהימה שקלטת בעדשת המצלמה שלך? מדהימה לדעתך כמובן. אז אחת מהתמונות שאני באמת חושב שצילמתי, היא התמונה של איתי רגב שהוא חוזר הביתה ונפגש עם הפעם הראשונה. זה מדהים שזו תמונה בלתי קרבית בעליל, אבל הייתה הפסקת אש, אז החזירו אותך החוצה וצילמת את איתי מתי כשהוא מגיע לסורוקה ופוגש את מאיה, אחותו. כן, כן. זו בעצם התמונה באמת שאני חושב שהיא התמונה הכי מרגשת שצילמתי. ששם יש התלבטות מסוג אחר, לא מסוג של סכנת חיים, אלא מסוג של חדירה לאינטימיות של שני אחים, שאחת חזרה אתמול מהשבי ואחת חזר היום. נכון. נכון, וזו סיטואציה שאין, כאילו, אני כל כך לא רוצה להפריע לסיטואציה שכזאת, אבל בסוף אתה מכוון את כל ההגדרות לפני שהסיטואציה מתחילה, ואתה לוקח את השלוש שניות האלה בשביל צלם ומוודא שזה לא מפריע לאף אחד. ובדיוק, ובמקצועיות, אז אתה מצליח לבצע את התמונה הזאת. ואני חוזרת איתך ברשותך, יונתן. בכל זאת לקרב, כי הרבה אנשים צילמו הרבה מפגשים בהרבה בתי חולים, אבל לא הרבה אנשים מצלמים קרב כמו שאתה מצלם כל כך מקרוב. יצא לך לחשוב מחשבות על מלחמה? הבנת משהו על מלחמה שאין סיכוי להבין בלי להיות בה? אני חושב שהיא רק מלהיות במלחמה עצמה, אתה באמת מבין. איך זה נראה מבפנים בעצם, איך כל השדה הקרב נראה ואיך אה, בכללי זה נראה ואני חושב שמשהו שהבנתי זה ש, שמלחמה זה לא רק אה, להילחם, זה לא רק אה, במשך אה, 24-7 להיות בקרבות, אלא זה גם לנהל שגרה, אה, שגרה שהיא מבצעית ולאכול אה, ולישון ולצחוק וגם, ו... וגם לחגוג יום הולדת בחאן יונס וגם לחגוג יום הולדת ונרות של חנוכה וכן האמת שנרות חנוכה זה תמונה באמת חבל שאנחנו ברדיו, תמונה נהדרת שצילמת, שהמגד מדליק את נרות חנוכה? כן, תודה רבה. זהו, אז זה מה שרציתי להגיד בהתאם לשאלה שלך על התמונה, שבעצם גם התמונות שאני אוהב זה תמונה של כל החפ"ק בעצם מדליקים נר של חנוכה, ואני מרגיש שזה מביא באמת יותר של מלחמה, המלחמה באמת הייתה נראית בשבילי, שזה לא רק הקרבות אלא גם הרגעים האלה של הבן לבן וה... 
טיפה מעבר לזה. ובכל זאת רגעים שבהם הבנת שמלחמה זה דבר מקולל? מלחמה זה דבר מקולל ואתה מרגיש את זה תמיד. היה הרבה אירועים שבעצם היינו צריכים להגיע אליהם בתור החפ"ק של המפקד של הגדוד. אחרי ירי של טלמנטט ואחרי או לעזור לכוחות אחרים, כי בסוף הוא בעצם כוח שהוא רכוב. כן. יצא לך? לראות מראות שאתה אולי קלטת במצלמה או רק קלטת בתודעה ואתה היית שמח למחוק? יצא לי, אבל בסוף זה חלק, מ... חלק מהמלחמה. וכן, זה מראות קשים, אבל אני... טוב שיהיו שם אנשים שיוכלו לתת את הטיפול ואת המענה המהיר. וזה חלק מהעניין של מלחמה בעיניי. אתה חוזר פנימה? כן, אני אמור לחזור פנימה. ואתה עושה את זה בלי למצמץ? כן. אני אשאל את זה אחרת, אתה רוצה? אני רוצה לחזור. אני חושב שיש עוד תמונות שלא הספקתי לצלם, ועוד וידאו שלא הספקתי לתפוס, ועוד חוויות שאני רוצה לרכוש. סמל ראשון יונתן, מתעד מבצעי, צלם קרבי, בדרך חזרה. לתוך אזור הקרבות. תשמור על עצמך. תודה רבה תודה. גם על השיחה וגם על התמונות. תודה רבה, אלינו. ועכשיו, אנחנו עם איש שהיה לאגדה, מפקד שהפך למיתוס, תת-אלוף ארז גרשטיין. היה מג"ד בגולני, היה מח"ט גולני, ונהרג בדיוק לפני 25 שנה. אנחנו עכשיו עם תת-אלוף במילואים יובל בזק, שעומד בראש תוכנית ארז, בעצם תוכנית עילית. לטיפוח של קצונה קרבית ברוחו של ארז. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. וזאת השנה הראשונה שאתה מציין את לכתו של ארז, שהיה אח וחבר ומפקד, אבל הפעם גם אתה אב שכול, אחרי שגיא בנך, גם הוא גולנצ'יק, לוחם בגדוד 51, נהרג ב-7 באוקטובר בקרב על כיסופים. זה עושה את זה אחרת לגמרי, את יום הזיכרון הזה לארז? כן, תשמעי, אני אספר לך סיפור. בשנה שעברה, ביום הזיכרון, יש לי תמיד כל שנה סיבוב שאני עושה בין המשפחות, ביניהם ברשפים אצל משפחת גרשטיין, ובשנה הראשונה גיא לראשונה היה על מדים, וביקשתי מהמפקד שלו לשחרר אותו כדי שיעשה את הסיבוב איתי, ונסענו ביחד, נסענו לג'וליס, לחוסיין, לכפר תבור, למשפחת אליאל, וגם לרשפים. והוא הגיע לרשפים, למשפחת גרשטיין, ועמד שם והכיר את המשפחה. חייל גולני, גדוד 51 במדים. אחרי זמן לא קצר, לא ארוך לצערנו, משפחת גרשטיין הגיעה אלינו לנחם אותנו על נפילתו של גיא. ומה היה חשוב לך שגיא ידע על ארז? היה חשוב לי קודם כל שגיא... ילמד את המורשת של גולני, שהיא המורשת של ארז, או נאמר כך, לארז יש טביעות אצבע מאוד משמעותיות במורשת של גולני. היה חשוב לי שילמד שללחום זה גם אולי לשלם מחירים, 
והיה חשוב לי שהוא ילמד שחברות נמשכת מעבר לזמן ולמקום. אלה הדברים שאני חושב שהיה לי חשוב שגיא ילמד אותם. תכף נחזור לגיא, אבל אמרת, אמרת משהו על הנכונות לשלם מחיר, ונדמה לי שהתכוונת לא רק את מחיר ההקרבה, אלא את המחירים שארז שילם גם בגלל שהוא היה קונטרוורסלי. אני חושבת שמי שזוכר את אותה תקופה, זוכר גם את הדברים שהוא אמר על ארבע אמהות שהובילו את התנועה ליציאה מלבנון, לנסיגה מלבנון, והוא אמר שהנשים האלה יוצרות איום על החיילים, מעודדות את חיזבאללה. זה היה בגלל שהוא היה סוג של טראבל מייקר, או שלא אכפת היה לו ממה שיחשבו עליו, או שהוא ידע לא. שהוא נסיך ולא לא באמת יקרה לו משהו? לא משם, לא משם ולא משם. ולא משם. ארז לימד, אותה, כן, ארז לימד אותנו שלהיות מפקד זה להיות ישר עם עצמך, ולהיות אמיץ זה לא רק בשדה הקרב. להיות אמיץ זה גם על במה מול 500 מפקדים, להגיד דעה שהיא לא פופולרית, להגיד דעה שהיא לא מקובלת, להגיד את אשר על ליבך. האינטגריטי המקצועי הוא לא פחות חשוב מהאומץ בשדה הקרב. ואני חייב להגיד לך, גם לאור השביעי באוקטובר, שאנחנו מבינים בסופו של יום שהדיונים והוויכוחים שצריכים להיות, וכדאי שיהיו, בחדרי החדרים, בשאלות הגורליות של למה אנחנו נערכים, ועד כמה המלחמה הזאת יכולה לקרות, ואיך היא תיראה, אלה דיונים שאם האומץ להביע דעה גם אם היא מנוגדת לחלוטין, לא נמצאת שם בחדר, אם האומץ הזה הוא לא קו מנחה, אז אנחנו מוצאים את עצמנו... אבל, אני, אבל אני, רוצה, זהו, אני, רוצה רגע, אני רוצה לוודא ש, ש, שכולנו מבינים את הדברים שאתה אומר. אתה אומר בעצם, אילו היה בין האלופים, גם בין מפקדי האוגדות, אפילו בין המח"טים, אפילו בין המג"דים, מישהו שהיה אומר, חברים, משהו מתרגש עלינו ואנחנו לא מוכנים, משהו עלול להגיע בהפתעה והמחבלים ישטפו את החיילים כמו ששטפו את גיא ואת חבריו ב- ליד מוצב כיסופים, אולי שבעה באוקטובר היה נראה אחרת? אני אגיד לך משהו, אחת החולשות של ארגון צבאי ויש לו עוצמות רבות, ההיררכיה היא חלק מהעוצמות ביכולת שלו להתארגן ולהוציא לפועל מהר דברים מאוד מורכבים ומאוד קשים אבל אנחנו חייבים להיות מודעים גם לחולשות של ארגון צבאי. וההיררכיה הזאת והקונצנזוס הזה, הרבה פעמים במצבים של השתנות, במצבים שהם קונטרוורסליים, במצבים כאלה, אם אנחנו לא מפתחים תרבות של לעמוד על דעתך, של גיוון דעות, של להגיד את הדעות הקשות, וגם לדון בהן, וגם להתייחס אליהן, וגם לדבר עליהן, אז אנחנו שמים לעצמנו מכשול בפני עיוור. ואנחנו רואים לאורך ההיסטוריה, זה לא רק צה"ל, זה קורה לארגונים צבאיים פעם אחר פעם. וארז מבחינתי היה דגל בעניין הזה. דגל ביכולת שלו לשים את הדברים בצורה חדה, ברורה, אמיצה, גם כשכולם הסתכלו עליו ואמרו, על מה הוא לעזאזל מדבר. ואתה, שעשרות שנים שירתת בצה"ל, גם בגולני, גם אחר כך כמח"ט מרחבי וגם בתפקידים בכירים אחרים, אתה היום מסוגל עם עצמך, עזוב מול המערכת, עם עצמך להגיד, אני רוצה תשובות, אני רוצה לדעת מה קרה שהבן שלי וחבריו עמדו בודדים, מה, הם היו חוליה של ארבעה או חמישה מול עשרות מחבלים? אני דורש שהמערכת תסביר לי מה קרה, או, או שאתה לא מסוגל להיות במקום הזה? 
קודם כל אני מסוגל, אני שואל, אני שואל קודם כל את עצמי, אני חלק מהמערכת במידה מסוימת, גם במילואים, אני קצין בכיר באוגדה 91, הרי אותן שאלות ואותם דיונים עלו גם באוגדה 91, באשר להתקפות של חיזבאללה, אני חלק מזה, אני רואה את זה. חלק מהתשובות, אני גם יודע את התשובות, חלק מהשאלות אני גם יודע את התשובות אליהן. וחלק מהדברים בסופו של דבר, ולכן לא מדובר פה באמת באמת בתיקון אה, אה, קטן. יש פה דברים שהם דורשים באמת, הם נוגעים ביסודות, בתרבות, באופן שבו אה, אה, צבא אה, נערך או שם לעצמו את הדברים הקשים ביותר ולא פוחד לדון בהם. ברור, אני, אני רוצה... אני רוצה... באמת באמת ארז הנחיל לנו, ואנחנו שם. וכיוון שארז הנחיל, ובאיזשהו אופן, למרות שגיא לא הכיר אותו, הנחיל גם לגיא, מעניין אותי לדעת אם יש משהו שהפתיע אותך, או הדהים אותך, או ריגש אותך, כששמעת את פרטי הקרב שבו גיא נהרג? בוודאי. תשמעי, <laughs> אני גם בהלוויה אמרתי על, ה- על הקבר של גיא. בסוף כולנו דיברנו על הדור הזה, וכולנו סיפרנו על הדור הזה שהוא דור המסכים, ודור הטיקטוק, ודור האני מה יוצא לי מזה, ודור שרוצה סייבר וטכנולוגיה, ובסופו של יום, הקרב, ותשמעי, החבר'ה של גיא, ביחד איתו הם היו בסך הכל 15 חבר'ה שרצו והיו בקיבוץ כיסופים בשבע בבוקר, הם כבר פגשו את המחבלים ופתחו באש בשבע בבוקר, ו... נלחמו, גיא נלחם ארבע שעות עד שהוא נהרג. וכשאני הסתכלתי על הקרב הזה וניתחתי אותו מכל הכיוונים, הייתה בי, היה בי כאב גדול, אבל הייתה לי גם גאווה גדולה. כי מה שהחבר'ה האלה מהנחישות, מהחתירה למגע, מהאומץ, מהרעות, מהטיפול, וה... מהטיפול בפצועים, בחברים, יש שם בקרב הזה, אחרי לא הרבה זמן, אחד החברים של גיא חטף כדור בצוואר. וחבר ש... אחר שלו, חייל אגב, דרוזי ממסעדה, שם אצבע אה, בנקודת לחיצה בתוך הצוואר שלו במשך שש שעות ומציל לו את החיים ויש שם סיפורי גבורה, את יודעת, מחר אנחנו בראשון במרץ אנחנו נציין אה, את, שנת, אה, את אה, יום השנה לקרב תל חי שהוא הבסיס של האתוס של הגבורה בעת החדשה אני חושב שמה שראינו ב... בקרב בכיסופים של גיא והחברים שלו, הוא לא רק ממשיך את האתוס הזה, הוא אפילו מעלה אותו מדרגה, ואני חושב שזה קו והמשך ישיר לאותה מורשת של ארז בגולני, בגדוד 51, ואני ראיתי את זה, והלב שלי ביחד עם הכאב התמלא בהמון גאווה. גאווה ושברון לב. יובל בזק, תת-אלוף במילואים. אבא של גיא, חבר ואח של ארז גרשטיין, זיכרונם לברכה. תודה רבה, יובל. תודה ויום טוב. ואחרי הפסקה קצרה... על כל סיפור שנגדע בשבעה באוקטובר, נכתבים עוד אלפי סיפורים של תקווה וניצחון הרוח. טקס פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס מתארח השנה באופקים, וישודר בחמישה במרס בקשת 12. את הסיפור שלנו אי אפשר להפסיק. מפעל הפיס, הכל חוסר לקהילה. קטלה גרופ במבצע לעמיתי קרנות השוטרים. הטבות בלעדיות על 16 המיזמים בפתח תקווה. כוכבית 9816 ובאתר קרנות השוטרים. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. 
זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו. בלעדי לבוקר טוב ישראל, ג'ימי פצ'קו, עובד זר שנחטף לעזה וחזר, מספר על הימים בשבי. מה אתה זוכר מירדן ביבס ועופר קלדרון שהיו איתך? Sometimes I teach Yarden my language. If they come back in Israel, he want to come to visit me in the Philippines. Sometimes if I am crying, Yarden and Ofer come with me. Don't worry, the government of Israel is helping you like that. Few minutes, I hear the voice of Ofer is crying also. So me and Yarden, we go again in Ofer to help. מצפים לכולם בבית. כשאחד היוצרים המוערכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאספי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מתי כספי, בשיחה גלויה עם אוהד בן אבי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים. אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם. פודקאספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושש, סליחה, תשע שלושים ושש כמובן. נכון להבוקר ואתמול במרכז פרס ביפו, על חוף הים, רגע מיוחד במינו, במסגרת טקס שנערך שם, זמרת צעירה וזמרת ותיקה, ביחד, על הבמה, שרות את השיר שהפך לסמל בתקופה האחרונה, השיר של ירדנה ארזי שנמצאת איתנו עכשיו. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. בוקר טוב גם למיכל גרינגליק. בוקר טוב, מיכל. ואת עמדת שם על הבמה אתמול, מיכל, ואת ירדנה, מאתמול אבירת עד של מרכז פרס לשלום, יחד עם עוד חבורה מרשימה של נשים, שבמידה רבה נושאות על שכמן את החברה הישראלית מאז שבעה באוקטובר, מג"בניקית של החמה ברעים ושוטרת של החמה בתחנת שדרות, ואימא מאופקים שפינתה פצועים תחת אש, גם את בנה הלוחם. והמתנדבות והחיות לנשק וחמ"ל רהט של יהודיות וערביות ורופאת הילדים שקלטה את החטופים שחזרו מהשבי. ואתן שם אתמול, ביחד על הבמה, ירדנה ארזי ומיכל, שאחיה שאול גרינגליק נפל ברצועה לפני חודשיים. ויחד אתן שרות את השיר המיתולוגי של ירדנה ארזי, הביתה, ונותנות את כל מה שיש לכן. בואו נשמע קטע קצר. עוד שנה חלפה, עוד שנה תרופה, עשבים שותים עלו בשבי ובגן. רוח נאנח, את התריס פתח, ומכה בקיר הישן, כמו קורא הביתה. הביתה, בעת לחזור מנהרים משדות זרים, היום דועך ואין סימן. הביתה, הביתה, תרמרדת אור, לילות קרים, לילות מרים, קרבים עכשיו לכאן, עד עלות השחר. מיכל, את שם על הבמה, וברגע מסוים ירדנה ארזי לוקחת או מקבלת מיקרופון ומצטרפת אלייך. זה היה ספונטני או מתוכנן, מיכל? וואו, זה היה ספונטני ומרגש בצורה בלתי רגילה. 
ואפשר להרגיש את החשמל בגוף? וואו, אין לי... לא, לא דמיינתי שזה מה שיקרה, הגעתי בחילו רעדה לביצוע הזה, ידעתי שירדנה תהיי בקהל ו... ופשוט אמרתי, טוב, אני שאולי יהיה לצידי ואני אצליח לבצע את זה בצורה הכי מכבדת שיש ו... ופתאום ירדנה מאחוריי ואני כזה מושיטה לאיזושהי יד ופתאום היא לידי ו... פשוט רגע בלתי נשכח. אז זה היה ספונטני, ירדנה? לגמרי, לגמרי. לא הייתי אמורה לשיר אם הייתי יודעת שאני עומדת לשיר, גם הייתי עושה חינום קולי. אני פשוט ביקשה שאני אעמוד עם כל הנשים החטופות שחזרו, ואני כבר, את יודעת, הייתי מאוד מאוד מרוגשת מכל האירוע. באמת הוא היה מרטיט ומאוד מרשים, ופתאום על מישהו... ונתנה לי מיקרופון, והיא ביקשה ממני להצטרף. ואני אשיר לזה, אני מודה, הוא חלק מהנשמה שלי, כי הוא באמת מכתב על פי בקשתי אחרי מלחמת לבנון הראשונה, והוא כל הזמן אקטואלי, ועכשיו, את יודעת, הוא מקבל פנים חדשות לגמרי, ואני שומעת את מיכל ששרה אותו כל כך בזכות ובנעימות, ואני, הלב שלי איתה, ופתאום מישהו מגיש לי מיקרופון, ועכשיו אני מגיעה לשיר הזה. עם זעם מאוד גדול. אני בשיר הזה כועסת. עם זעם? למה זעם? עם זעם על המצב. השיר הזה נולד כשיר מחאה. והמחאה הולכת ומתעצמת. יש לה פנים, יש לה כל מיני פנים למחאה. ועכשיו יש, יש בי כעס, את יודעת. יש בי כעס, ו... כישראלית. ו... והמילים נותנות לי את הכוח להביע אותו. אני חושבת שהמיקרופון, המיקרופון נותן לך עוד משהו, אבל תכף אני רוצה לחזור אלייך. עלייך הסתכלתי, מיכל, ואת עומדת שם חודשיים בדיוק, אחרי שאחיך שאול, שגם הוא היה זמר, נפל בקרב ברצועה, ונדמה היה לי שראיתי אותך בכל הכוח מגייסת כוח. זה נכון? זה נכון לגמרי. מאז ששאולי נהרג, אני מרבה להופיע ולנסות להעביר איזשהו מסר דרך השירים, כמו שאמרתי ירדנה, ואני מרגישה שהשירה היא הכלי הכי חזק שלי להביע את מה שאני מרגישה. בכל פעם שאני עולה לבמה, בקהל נמצאות אימהות שכולות, אחים שכולים, אלמנות. ואני אומרת, איך אני אעשה את זה? איך אני אעלה ואני אשאיר את הדברים האלה? ואז, ואז כשאני עולה לבמה אני מרגישה ש, שכאילו אני איזשהו צינור שדרכו אני, אני מעבירה מסרים ובחיבור הגבוה הזה לתפקיד שלי ולמקום שלי אני מצליחה לגייס את הכוחות שהם באמת דלים ו- כרגע בטוחה, ואז אני בטוחה שהבמה וההופעה זה גם מרים אותך אבל זה גם מפחיד מהנפילה שאחרי? אז, אז, אז ברוך השם אני מקיפה את עצמי באנשים שיוכלו לתמוך בי אחרי. תמיד להופעות מגיע מישהו מהמשפחה או מישהו קרוב אליי, והמנהלת שלי שהיא כמו חברה ו, וזה פשוט עוזר לי מאוד, אבל זה באמת קריטי בתקופה הזו. אם פעם הייתי הולכת להופיע לבד, היום אני לא יכולה. אני חייבת שמישהו יבוא כדי להיות איתי שם ברגע שאני יורדת מהבמה, כי אני באמת במצב מאוד מאוד רגיש. אני חייבת להגיד, ירדנה, שאני כל כך... אני במוזיקה של ארץ ישראל הטובה והישנה זה אהבה. אני תמיד המורה שלי לפיתוח קול הייתה אומרת לי, לכי ללהקה צבאית, ואני אומרת לה, אם היית להקות הנחל, איך שהיה פעם, אני הייתי רצה על זה, אבל הלכתי והייתי מפקדת עירונים. 
זה משהו ביכולת של הלהקות של פעם ללכת במלחמה, להופיע. תמיד, תמיד מאוד מאוד ריגש אותי, וקהיתי לעצמי איך עשיתם את זה. איך אפשר לגייס כל כך כוח וללכת ולהיות באיזה משימה רגשית כל כך עצימה? אני אקח את השאלה של מיכל. למה שאת עושה היום, ירדנה, מתי בעצם הבנת משהו על התפקיד שלך בימים האלה? מיד בשבעה באוקטובר? לא. אני בשבעה באוקטובר לקח לי איזה שבועיים, הייתי בהלם. הייתי בהלם. אבל מיד אחר כך התעשתתי והתחלתי להופיע למפונים בבתי המלון, ואחר כך את לכל ההצהרות של המשפחות החטופים. את יודעת, מיכל אומרת שצריך כוחות, אני זוכרת שהייתה לי הופעה באחת ההצהרות ואני שמעתי את הסיפורים של ניצולי כפר עזה והייתי אמורה להגיד כמה דברים, אבל אחרי ששמעתי אותם, פשוט לא יכולתי להוציא הגה, עמדתי ושרתי ומיכל את מצמררת אותי, את מדברת ואני שומעת ואני מתחברת לנקודת הרגש הזו שאת חווה ואני באמת, אני כאן בבית עכשיו מצמררת כולי, את מקסימה תודה. אני חוזרת רגע לרגע הזה של שתיכן שם אתמול על הבמה. נדמה לי שזה בעיקר בבית האחרון שאהוד מנור כתב רק ב-2003. ואת, ירדנה, מצטרפת שם למיכל. בואו נשמע קטע קצר. אל תוך אותו מקום בלב, הביתה, הביתה, תשמעי ירדנה, אני הסתכלתי עלייך שם, נדלקת, מרימה את הביצוע, מרימה את הקהל, מרימה את התקרה, ותהיתי עד כמה את מודעת גם היום, אחרי כל כך הרבה שנים, למה שקורה לך כשיש לך מיקרופון ובמה וקהל. תראי, אני... זה לא, זה לא ככה, אני לא... לא זאת ההרגשה, אני פשוט התכוונתי לכל מילה. זה מה שעבר עליי. הסיטואציה, כל מי שהיה שם, היו נשים מעוררות, כל כך מעוררות השראה, וכל המלחמה הזאת, את יודעת, כל מה שמעבירה אותנו. לכן המילים, אני יורה אותם, קצת מה שנקרא מהקישקס, אני פשוט נכנסת אל, ה- אל, ה- אל התוכן של השיר, ופשוט מעיפה אותו קדימה. מתוך כוונה, אני מתכוונת לכל מילה. זה מה שקורה לי, ואם זה מעיף את התקרה, אז, אז זה, זה בא ממקום הכי אמיתי שיכול להיות. אמרתי לך... אז הרווחנו. ו- ו- ואת גם במודעות למקום של מי שאיתך על הבמה, של מיכל שלצידך? לפנות עוד מקום? אה, ב- בוודאי, בוודאי. לרגע, אני מודה שלרגע מהכעס... <laughs> שכחתי, מהכעס על המצב, שכחתי, אבל היא הזכירה לי מתוקה, היא בחורה עם נפש מאוד גבוהה. והיא הזכירה לי שהיא נמצאת שם, את יודעת, ולקחה אותי איתה. יש בה איזו בגרות מדהימה, היא לקחה אותי איתה, ואז זרמתי איתה לגמרי עד הסוף. מתוקה כזאת, אני הודיתי לה על זה. 
אמרתי לה, היא פשוט לקחה אותי איתה, זה היה נורא נורא יפה. מיכל, מה עובר עלייך כשאת יורדת מהבמה אחרי רגע כזה? שכחתי הכל ואמרתי למנהלת שלי, שרתי עם ירדנה ארזי. זה היה רגע, את יודעת, יש לי רגעים קטנים ביום של אסקפיזם כזה טהור, שאני לגמרי בעולם אחר, וזה היה מסוג הרגעים האלה, פשוט הענקת לי איזה רגע של שמחה של ילדה שכל כך מעריכה אותך כזמרת, זה איזשהו רגע מתוק של רגע... הביז אותי רגע מה, מהסטטוס שלי וממה שעובר עליי ומההתמודדות היומיומית שלי ולצד זה הרגשתי שהמסר היה כל כך חזק ביחד ו, והרגשתי פשוט צמרמורת בכל הגוף ששמעתי את הקול הצלול שלך אחרי כל כך הרבה שנים ואמרתי לך בסוף גם הלוואי נכון. ירדנה, הלוואי להישמע ככה, וואו, כאילו זה, זה פשוט... נשמע ככה אחרי 55 שנים על הבמה, ואחרי 25 נכון. אלבומים, ועוד מעט גם הופע חדש עם אודיה קורן, אני רוצה לסיים בשאלה אלייך, מיכל. שאול היה צעיר ממך בשנתיים, נכון? נכון. ויש רגע משותף איתו שאת לוקחת איתך? יש רגע משותף אחד שבו הבנתי שאחים יכולים לריב עד האינסוף, אבל, אבל כל אחד יש לו את הדרך שלו וזה בסדר. הקלטנו קאבר לשיר שנקרא אחרי הנצח של פרט אסי שנה שעברה. אני מאוד uh, פורמלית עושה פיתוח כל תה לפני וזה, והוא היה מגיע לאולפן עם קפה שחור וסיגריה. <laughs> רבתי איתו עד כלות באותו יום, והוא אמר לי, מיכל, אנחנו שונים וזה בסדר, ואני אשמח שתקבלי אותי כמו שאני, ואני החלטתי להוריד הגנות ו... פשוט לאהוב אותו כמו שהוא, והוא לימד אותי פשוט שלכל אחד יש את הדרך שלו וזה בסדר, זה הפך אותנו לאחים שהם החברים הכי טובים, ועל זה אני מודה להשם ולעצמי שהצלחתי לקבל אותו כמו שהוא, עוד לפני שהוא נהרג עשינו ערב יום זיכרון שנה שעברה ששרנו ביחד וסיפרנו סיפורים של לוחמים. וזה הרגע שאני נוצרת איתי וככה עולה איתו לבמה בכל פעם שאני צריכה לשיר. דבר אחד אני יכולה לחתום, ירדנה, שאת גם מתוך אלפי הפעמים שהקלטת באולפן, מעולם לא הגעת עם קפה שחור וסיגריה. מה שנכון, מיכל, את מדהימה. פשוט מדהימה, אני נהנית לשמוע אותך. אני גאה בך. אני חותמת על זה, ירדנה ארזי, שבאחד הנימוקים לאיתור שקיבלת אתמול, כאילו אותך מובילת הפסקול הישראלי לדורותיו, מיכל גרינגליק, לשתיכן, תודה רבה רבה. תודה, 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 תודה מיכל. תודה, תודה לכן. בוקר טוב לאלדד קובלנץ, לשעבר מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי. שלום, אילנה, בוקר טוב. טוב, האמת שאפשר לשלוח את השיר הזה הביתה, לשלוח אותו לאירוויזיון. תגיד, מה, מה, מה אתה חושב על הסערה התורנית? מה צריך לעשות עם השיר הזה? תראי, לדעתי האירוויזיון זה תחרות שכולה עושה אידיאליזציה של פאן, שואו ענק ולכן נראה לי, נראה לי קצת משונה להתעקש דווקא עכשיו על טקסטים שהם קונטרברסליים שברור שבסיטואציה הזאת הם ייפסלו 
מצד שני, כן, אבל מצד שני, אלדד, בגלל ששרה שם הזמרת בעברית, לא נשאר אוויר לנשום, אין מקום, אין אותי מיום ליום, כולם ילדים טובים אחד-אחד, אולי לזכרם של נרצחי שבעה באוקטובר, זאת סיבה לפסול שיר, ואם פוסלים, אנחנו צריכים להתקפל? אז בתכלס, מי שבעצם ירוויח מהעניין הזה זה ה-BDS וכל חבורת האנטישמים מאירופה שידירו אותנו מהאירוויזיון ונתנו להם פשוט כלי לעשות את זה ובסיטואציה הזאת בעיניי מה שצריך לעשות זה פשוט להחליף את הטקסט של, של השיר שהגיע למקום הראשון מבחינת הוועדה להחליף אותו, להחליף את הטקסט לגמרי, כי ההשתתפות של ישראל הרבה יותר חשובה מלעמוד על עיקרון. עכשיו, זה אירוע מורכב, כי ה-EBU, איגוד השידור האירופאי, זה ארגון, בוא נאמר זאת כך, שהוא לא מאוד לא כוחני, וגם הוא לעיתים לוקה במוסר כפול, ו... וברור לגמרי שיש שם קולות שרוצים שלא נהיה שם. זאת אומרת שלא יעזור גם אם נחליף את השיר? לא, כמו שאמרתי זה מורכב, יש שם כמה קולות. אני בעיניי, מה שצריך לעשות זה להחליף את השיר, ואם אז הוא ייפסל, אז ייחשף פרצופם, ויהיו לזה השלכות מעבר לזה, אבל כרגע... אבל אותי מעניין דווקא מהצד שלנו, כי ברור, ובעיניי זה היה דווקא די מובן מאליו, שתאגיד השידור הישראלי יעמוד על הרגליים האחוריות, יעמוד על משמר הישראליות והפטריוטיות והיכולת. והזכות הלגיטימית שלנו לשלוח שיר כזה, כולל הכאב שלו וכולל מידה מאוד מינימלית של התרסה שבו לאירוויזיון. אבל אתה חושב שהעמידה הזאת של התאגיד היא סוג של פופוליזם? אני לא יודע, אני למדתי במוצאת חיי לא לשפוט, כי אני באמת לא מצוי בפרקים לגמרי, אבל במבחן התוצאה זה משרת אך ורק את שונאי ישראל. צריך לעשות הכל שישראל תהיה שם, ואני אגלה לך גם סוד, אפשר בהופעה עצמה, שהם לא מוכנים, החברים מה-ABU, זה לייב, לעשות איזושהי מחווה. והעובדה ש-200 מיליון צופים יצפו במשדר הזה היא יותר חשובה מכל עיקרון, בעיניי. אז, טוב, נקווה, נקווה ש- שקברניטי ה-EBU לא מאזינים לגלי צה"ל ולפחות לא לתוכנית הזאת הבוקר, כדי שלא יחשדו שאנחנו מתכננים איזשהו קונץ לא, ואיזושהי הצגה לקראת סוף הנאמבר. אבל תגיד... יש משהו ב... איך נאמר? ב... התמכרות שלנו לסקנדלים מהסוג הזה? אני, א', כן, אבל ב', האירוויזיון הזה זה צרה קרורה, זה תמיד היה. זה באמת, זה, זה כל כך... באירוויזיון 2019 שהיה בארץ, היו טילים על תל אביב. באותו אירוויזיון ה-EBU דרש שמישראל לא תשדר איזו סדרה חביבה שנקראת דו ספואה, כי הצרפתים נעלבו ממנה. זה... זה, זה תחרות שבאוקראינה לפני, לפני כמה שנים, לפני זלנסקי, רצחו את המפיק הראשי של האירוויזיון על, על רקע פוליטי. אז זה באמת אירוע שמוציא מהמין האנושי רגשות והתנהלויות לא, לא סבירות. אבל אתה אומר אם כבר, אז בוא, בוא נזרום עם הקיצ'יות והפאן והמידה מסוימת של וולגריות ובטח תרבות הפופ של האירוע. לא. 
למה וולגרי? שני השירים הכי טובים שישראל שלחה ב-20 השנה האחרונות הם השקט שנשאר של שירי מימון וטוי של נטע. שני שירי פופ מעולים, ממש לא וולגריים ולא טראש, ואפשר לשלוח שיר מעולה, שיר פופי מעולה, ולהיות חלק מהמשחק, ואת ההסברה לעשות בהיקפי, במסביב. ברעיונות של, של עדן, ואפילו על הבמה איזה אקט אלגנטי. אתה אומר ויודע שיש סיכוי נמוך מאוד במציאות הישראלית, עם הסנטימנט הישראלי הרווח כרגע, סיכוי קטן שזה יקרה. שנחליף את השיר, נתקפל, נוריד את הדגלים ונבוא עם שיר אחר. אני מניח שהסיכוי קטן, עדיין זה, שוב, זה הצעד הטבעוני לעשות. אז אולי הטבעוניות תגבר הפעם. אלדד קובלנץ, תודה רבה. ברשותך, ניפרד על רקע שיר אירוויזיון אחר, שעושה כבוד גם לזמרת גדולה שאיננה איתנו כאן, גם לאירוויזיון וגם לעצמנו, עפרה חזה. אני עוד חי. תודה רבה, אלדד קובלינס. תודה, אילנה. יום נעים. השיר הזה אנחנו נקדיש גם לכל החטופות והחטופים שלנו שעדיין בעזה וגם לזכרם של שני קציני חטיבת גבעתי שנהרגו השבוע בקרב רב סרן יפתח שחר וסרן איתי סייף אנחנו מסיימים אנחנו זה העורך הדר שיפר המפיקות תהל כהן וימור קבבצ'י על הביצוע הטכני ליאם גל, עורכת הדיגיטלי הדר ברלין. תודה לעידן קבלר שמצא לנו קטע ארכיוני יקר מפז. מיד אחרינו רזי ברקאי, תודה לכם שהייתם איתנו. סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות BYD Dolphin, משפחתית 100% חשמלית, החל ב-138,990 שקלים, כוכבית 4904, כפוף לתנאי החברה. בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח. בחסות אייס, המזמינה אתכם לזרום. כל הברזים בסניפים ובאתר, במחירי מבצע ללא מע"מ. אייס. אתם מאזינים לגלי צה"ל. אישה 2024, יצירה נשית בתיאטרון חולון. יוצרות ומבצעות נבחרות מגישות את מיטב יצירתן במגוון מופעי מקור ובחורות. חמישה עד תשעה במרס בתיאטרון חולון. 
את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האתו. תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד שנסיים לחצות את הכביש. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. יחד במלחמה. אנחנו נמצאים במחלקת השיקום לפצועי מלחמה. הם אומרים, אני חוזר להילחם. דחילה, קטע, בקושי עומד על הרגל. לא, אני חוזר להילחם. אני פה בעיקר, בעיקר בתקווה שהחבר'ה שלי שבפנים מקשיבים עכשיו, הם אריות, הם יודעים את זה. בעמדה של האחיות והאחים ישבה אביבה מפתח תקווה, מירי כהן מבני ברק, שדה אלקאלי מאום אל פחם. בשדה קו, אין ימני ושמאלני, אין דתי וחילוני, כולם שומרים על כולם וכולם ירוצו לאש, לתופת. אתם תראו בתקופה הקרובה הרבה אנשים קטועים. תנו להם את הכבוד, תנו להם את האהבה, הם תרמו חלק מהגוף שלכם וחלק מהנפש בשביל ההגנה על המדינה. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.